0: Die erste große Motorradreise prägt uns oft ganz besonders. Im Podcast Nummer 161 geht es wieder um den XT-Mythos und Carola Möllers beeindruckender Tour quer durch Afrika. Also hört gut zu, wenn Carola von ihren Abenteuern erzählt, zu denen sie nicht viel braucht, außer einer einfachen Enduro, einer Hose, ein bisschen Mut und ganz viel Humor.
1: Pega Reise
0: Expeditionen mit den Ohren Herzlich willkommen zu Pega Reise In diesem Podcast geht es wieder um die um den XT Mythos wir sind Sonja und Claudio und unser Gast heute ist Carola Möller, die mit ihrer XD600 von Namibia bis nach Kenia reiste. Hallo Carola.
2: Hallo ihr beiden. Ja, ich äh, freue mich sehr hier zu sein und den alten Geschichten und in meinen Anfängen ähm, oder von meinen Anfängen zu erzählen und. Äh, Ja, dann hoffen wir, dass die Leute das mögen. Also ich ich würde mir wünschen, dass Leute, wenn sie das hören, so ein bisschen merken, dass man so eine Reise, man muss nicht besonders Motorrad fahren können, man muss nicht die beste Ausrüstung haben, man muss einfach nur losfahren. Mehr muss man nicht
0: machen. So einfach ist das. Okay, das war ein (lacht) schöner Podcast. Wir verabschieden uns an der Stelle, haben alles zusammengefasst. (lacht) Nee, ich glaube, da stecken noch einige Geschichten drin und darauf freue ich mich. Und es sind auch ein paar Leute schon hier im Chat. Wir nehmen nämlich diese Sendung äh, wieder als Video-Livestream auf Ähm, und ähm, ja. Das äh, sieht doch gut aus. Es sind schon ein paar Leute da, die Hallo sagen. Der Peter Bödecker und genau Sonja ist dabei und du wirst äh, ja. da mal gucken, wer alles so dabei genau. ist und falls ihr zwischendurch ich Fragen versuche, oder den Kommentare Chat habt
1: im Blick zu behalten. Genau,
0: dann könnt ihr das hier in den Chat schreiben. Sonja wird das dann einwerfen. Ja
1: genau. Also es kommen schon Leute dazu. Pascal, Jens, Ach, Xt, schön. Mike. Äh, das ist der okay. Jürgen. <lacht> Ach, ach, Jürgen ach, unser Jürgen, Jürgen. Ach Jürgen, tut mir leid, echt. Ja, aber jetzt weiß ich genau. Freut mich. Jo, ja.
0: wir werden äh, am Schluss der Sendung noch ein paar Ansagen haben. Ich kann jetzt schon mal sagen, dass es äh, nächste, nächstes Wochenende die Möglichkeit gibt, äh, zumindest mich mal live vor Ort zu sehen. Da bin ich mich in Würzburg beim Fellows Ride 12. Juni, Samstag. Das ist diese Aktion von dem Dieter Schneider. Ganz am Schluss des Podcasts werde ich auch noch mal etwas mehr dazu sagen. Ähm, Ja, diese Serie, der XT-Mythos, ist ja auch äh, ein Rückblick teilweise auf sehr viele Erste-Reisende. Erik Peters hat ja von seiner großen Reise Cologne, Shanghai, mit der seine große Geschichte als Motorradreisender losging, erzählt. Andreas Hülsmann hat von seiner Tour ein Jahr durch Australien erzählt. Und ähm, ja, du hast es gerade schon gesagt, Carola, für dich war diese Reise, über die wir heute sprechen, auch eine ganz besondere.
2: Ähm, ja, also sie war meine zweite Reise überhaupt mit dem Motorrad und sie war natürlich meine erste große Reise. Ähm, und äh, damit hat mich das natürlich unglaublich geprägt und äh, seitdem möchte ich immer wieder mit dem Motorrad los. Und äh, ja, das war mit einer alten XT 600. Ich fahre immer noch XT, ich habe mittlerweile die fünfte böse Zungen behaupten, dass die Pflege nicht so gut ist bei mir. Das glaube ich aber nicht. Also die sind, äh, Aber ähm, ja, damals auch mit einer XT600. Also für mich das beste Reisemotorrad überhaupt, muss ich sagen.
0: Ja, du ja. bist ja bekannt als die Frau mit dem Zebra-Motorrad. War damals diese Reise auch mit einem Zebra-Design
2: Nee, das war da, da gab es das Zebra noch nicht. Ich hatte damals eine blaue XT, das ist auch durch Zufall einfach gekommen. Also ich habe nicht äh, nach einer speziell nach einem Reisemotorrad gesucht, weil ich äh, Reisen war für mich überhaupt nie ein Thema, sondern ich habe einfach um mobil zu sein, damals einen 50er Führerschein gemacht und äh, damals, äh, als ich dann Autoführerschein gemacht habe, hieß es, Ähm, dass ich äh, meinen Motorradführerschein gleich mitmache, ähm, um Geld zu sparen. Und dann durch Zufall habe ich mal, irgendwann hat meine Cousine gesagt, du hast jetzt seit einem Jahr einen Motorradführerschein, ich muss da mal was raussuchen. Ich habe mal welche rausgesucht und dann sind wir losgefahren. Und die erste Maschine war ganz furchtbar und die zweite auch. Und die dritte war die XT und da habe ich mich draufgesetzt und habe gesagt, das ist ja wie meine 50er, nur ein bisschen größer. Und so bin ich dann zur XT gekommen und noch ohne das Wissen, dass ich irgendwann damit mal nach Afrika fahre. Und äh, man setzt sich halt drauf und fühlt sich wohl. Also das ist einfach, simpel, Gott sei Dank kann auch nicht so viel kaputt gehen. Und ähm, dafür war es dann, ja, das perfekte Motorrad.
1: Okay, und ist es immer noch?
2: <lacht> ist es immer noch. Nicht mehr das Gleiche. weil Also sagen wir mal, es hat die Afrika-Reise zwar überlebt. Ich habe sie wieder mit nach Hause gebracht. Aber sie hat dann doch über 100.000 Kilometer runter gehabt Und das ist für einen Einzylinder natürlich unglaublich viel. Und äh, dann war nachher, ich musste mit einer Autosicherung äh, die Zündung überbrücken, weil der Zündschlüssel nicht mehr funktionierte. Sie hat ständig Öl verloren. Also nichts funktionierte mehr. Was aber dann nach weiß nicht, 15 Jahre und 100.000 Kilometern ja auch kein Wunder ist. Und äh, dann habe ich mir eine andere XT gekauft, mit der habe ich ganz schnell einen ähm, Totalschaden gemacht, weil mich ein Auto übersehen hat. Und dann habe ich ein weiß-pinke CD, äh, XT gekauft. Und dieses pinke war so schlimm, dass ich gesagt ich setze mich doch nicht auf ein pinkes Motorrad. Ich bin, also ich bin ja Mädchen, aber so doch nicht. Und dann kam die Idee mit dem Zebra, weil ich erstmal alles pinke eliminiert habe und dann war sie nur weiß. Das war langweilig und dann habe ich sie damals. Und das war dann quasi das Urzebra. Hey, die hey erste. Danach folgten Jawohl. einige
0: mehr Zebras, aber <lacht> Jawohl. Ja, gehen wir nochmal ganz weit zurück in die Vergangenheit, diese Afrikareise, Wann war das?
2: Das war ähm, 2000, also ich habe meine Ausbildung zur Physiotherapeutin damals gemacht und ähm, durch Zufall war ich, äh, oder ja, oder... Ja, ich habe meine Ausbildung gemacht und dachte, es wäre ein super Zeitpunkt, bevor man dann eben anfängt zu arbeiten und all die Dinge macht, die man so machen müsste, wie man damals dachte, ähm, machst du dir nochmal eine Auszeit und dann hast du noch mal ein bisschen Zeit und dann fährst du halt nach Afrika, genau. Und dann bin ich 2000 direkt nach dem Examen eine Woche später losgeflogen und äh, bin neun Monate später aus Kenia wieder äh, zurückgeflogen, genau. Neun Mit Monate,
0: Nicht schlecht. Ähm, Aber sich eine Auszeit nehmen ist ist das eine. Diese Auszeit aber bewusst mit einem Motorrad in Afrika zu nehmen. Gab es da irgendwelche Vorbilder oder wie wie bist du jetzt darauf gekommen? Hättest du auch sagen können, ich fahre, weiß ich nicht, ein paar Monate in die USA oder mache einen langen Frankreich-Urlaub oder was auch immer?
2: Also ähm, die Idee entstand... Ein Jahr vorher, wie gesagt, ich war vorher mit dem Motorrad noch nie wirklich unterwegs und ich komme ja aus Norddeutschland. Da haben wir auch nicht wirklich viele Kurven. Also dieses Nachmittags mal eine Runde durch die Gegend fahren hat sich mir auch noch nie wirklich erschlossen. Und dann durch einen Zufall hatte eine Freundin, die damals in Bayern wohnte, uns für das Berntesch Treffen angemeldet. Ich wusste, hatte keine Ahnung, was auf mich zukommt. Das hätte auch ein Rockertreffen sein können. Aber sie sagte, ich komme aus Süddeutschland, du aus Norddeutschland, das soll, glaube ich, ganz nett sein. Und dann treffen wir uns. Dann. Und da bin ich wirklich das erste Mal in meinem Leben, habe ich meinen Landkreis verlassen, habe mir noch ein Zelt ausgeliehen, eine Motorradjacke, eine aufblasbare Luftmatratze, die natürlich nicht gehalten hat, und bin dann zum Testtreffen gefahren. Und das war wirklich, das war so unglaublich, dieses Erlebnis, weil, mhm. Leute Leute haben sich über Länder unterhalten, wo sie mit dem Motorrad waren. Die kannte ich nicht Da habe ich noch nie gehört, dass es die überhaupt gibt. Und das hat mich so beeindruckt. Und da dachte ich so, krass, das macht man mit dem Motorrad. Klar, du scheinst ja die Einzige zu sein, die noch nicht um die Welt gefahren ist, so wie die Gespräche sich hier anhören. Und da habe ich dann so gedacht, Naja, wo wolltest du immer schon mal hin? Ich bin ähm, Katzenfan. Und da habe ich gedacht, große Katzen und Löwen wollte ich schon immer mal sehen. Und so hat sich dann das Ziel Afrika ergeben. Und dann habe ich... Äh, ein Probeurlaub gemacht in ähm, Frankreich für zwei Wochen ah, und dann bin Frankreich, ich dann hm, und dann bin ich ein Jahr später äh, nach Afrika gefahren sozusagen. Hey. Ja, es war
0: das heißt die Begegnung mit, mit anderen Reisenden auf dem äh, Motorradreisetreffen von Bernd Tesch, das Tesch-Treffen, das hat dich sozusagen motiviert oder erstmal überhaupt diesen Kick gegeben. Man kann auch in die Ferne reisen mit einem Motorrad.
2: Mhm. Ja, das ja. war sehr, 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 sehr einprägsam, dieses mhm. Erlebnis. Und ich fahre seitdem ja auch immer wieder gerne hin, bei der Austausch mit anderen Reisenden und dieses neue Ideen schaffen, und das ist einfach, also ähm, irgendjemand sagte mal, Mensch, endlich mal wieder normale Menschen. Weil äh, das kennt ja jeder, der mal so eine Reise gemacht hat. Ähm, mit ganz vielen anderen erzählt man dann, und wieder habt ihr, wieder, dann hast du ja kein Klo ja nee, natürlich habe ich kein Klo. Und wie, dann hast du ja nur eine kleine Tasche. Und das ist natürlich für, für ganz, ganz viele überhaupt keine Art Urlaub zu machen. Und, mhm. äh, und wenn man dann mit anderen Leuten reden kann, die sowas gemacht haben, dann ist das irgendwie, ach, das ist Balsam, oder? Das ist... Ja, man muss sich nicht erklären, wie man so auf so bescheuerte Ideen kommen kann, sondern so, ach ja, warum bist du denn nur neun Monate gefahren und nicht länger? (lacht) Ja,
0: Ja, normale Menschen haben wir hier auch äh, im Chat. Ähm, Das heißt, wenn ihr zwischendurch mal Fragen stellen wollt, äh, könnt ihr das auch über den Chat machen. Ich weiß nicht, Sonja, wie sieht es aus? Gibt es da schon Reaktionen?
1: Äh, äh, Also irgendwie, der Andreas König fragt, seit wann du dich schminkst? Ich höre, das hat jetzt... Und wie alt du bist, will der Pascal wissen. Guck mal, hier so ganz persönliche Fragen auf einmal aus dem Chat. Ne? Ja, ja, genau. Wir ja. ja. wollen ja. vielleicht noch
0: deine Telefonnummer haben. Ja, du
2: musst. <lacht> haben die schon, glaube ich. Naja, nein. Ähm, was soll ich denn dazu jetzt sagen? Ich ja. dachte, ich versuche mal, ähm, mich schick zu machen. Und äh, dementsprechend äh, nicht so alt auszusehen. Weil ich werde ja mal deutlich älter geschätzt, als ich eigentlich bin. Und insofern, nein, werde ich mein Alter nicht verraten. Oder?
1: Nein. Äh, nicht so wie ich, ich aussehen. Ich meine, ich weiß es ja jetzt, aber ich verrate es auch nicht, Corona. Okay,
0: das heißt, du hattest von anderen Leuten schon die Inspiration, du hattest Ideen, du ja. hattest vielleicht sogar schon Kontakte zu anderen Menschen, die auch mhm. schon Reisen gemacht haben. Aber wie hast du dann konkret die mhm. Planung angegangen, du willst mit dem Motorrad nach Afrika und durch Afrika reisen? Was hast du so gemacht als Vorbereitung,
2: die war sehr, sehr, sehr knapp. Also äh, ich musste ja, oder ich habe ja die Ausbildung gemacht und war im Staatsexamen und musste mich da wirklich darauf vorbereiten. Sprich, ich habe äh, mich nicht wirklich viel vorbereiten können. Also wir, wir hatten so eine Lerngruppe, das war ganz gut. Ich habe dann denen ganz oft erzählt, was jetzt wichtig ist, und äh, weil mir das relativ leicht fiel. Und dann habe ich ihr irgendwas erklärt. Und ihr Freund, der kannte sich mit Motorrädern raus. Und nachdem ich ihr das erklärt habe, bin ich dann immer raus. Dann hat er mir irgendwas über das Motorrad erzählt, so das ist eine Bremse und das ist ein Vergaser und das ist ein Kupplungszug und, äh, und so war meine technische Vorbereitung, er hat es dann auch einmal umgeschmissen, hat gesagt, so jetzt musst du es aufheben, ja. weil also wenn du meinst, du willst da durch Afrika fahren, dann musst du zumindest dein Motorrad aufheben können, das war also und ich habe einmal beim Reifenwechsel hinzugeguckt, das war also meine Motorrad- <lacht> technische Vorbereitung und äh, Namibia hat sich ergeben, weil den ähm, kennen bestimmt einige Travel, der hat... Ähm, der Ralf Möglich, den, Genau, der Ralf Möglich Ralf und der hatte damals äh, bei mir im Nachbardorf, wie sich das so schön gehört, äh, war der ja auch noch äh, Inhaber des Yamaha-Händlers und äh, die haben einmal mindestens im Jahr einen großen Container mit Ersatzteilen nach Namibia geschickt und da habe ich dann mal gefragt, ob sie nicht meine XT einfach mitnehmen könnten und das haben sie gemacht und äh, so hat sich also äh, das Anfangsland quasi rausgestellt, also so ist Namibia das Anfangsland gewesen mit dem Motorrad und auf der Karte habe ich dann gedacht, naja, wo kann man gut zurückfliegen, wo sind die Verbindungen gut und das war Kenia mhm. und so hatte ich dann also auch meinen Endpunkt Und neun Monate war einfach ganz pragmatisch, weil ich dachte, dann kommst du im Mai wieder und dann fängt der Sommer in Deutschland an. Und so waren dann neun Monate (lacht) geboren. Also es hätte auch was anderes sein können. Neun Monate
1: geboren, das passt ja.
0: (lacht) Ähm, Nochmal zum Motorrad. Ähm, Das war schon die Maschine mit mit E-Starter oder war das noch so eine ganz alte mit Kickstarter?
2: Es war äh, schon eine mit E-Starter. Da bin mhm. ich auch sehr dankbar drum. Ich hatte ja dann auch jahrelang eine mit Kickstarter. Und ich glaube, das, das hätte ich damals äh, das hätte ich nicht gepackt. Ja. Äh, also sie hatte einen E-Starter. Ich habe... Äh, der, der, aus Kostengründen, ich habe mir natürlich Alukoffer nach meinem ersten Testtreffen habe ich Alukoffer ja. gekauft, weil ich dachte, da, was anders geht es oder ging damals ja auch nicht mhm. ähm, und äh, dann habe ich mir einen Gepäckträger natürlich gekauft von Hepco und Becker und ich muss leider sagen Hepco und Becker Ist super für Straßen und super für Plastikkoffer, aber für Metallkoffer oder Alukoffer mit, ich weiß nicht, was für einer Stärke, Mhm. das war gar keine gute Idee. Den habe ich, glaube ich, siebenmal schweißen lassen müssen. Und äh, also da ist ja eine Menge kaputt gegangen. Und dann habe ich mir auch einen Tankrucksack, hat Mhm. noch irgendjemand gehabt, den habe ich genommen. Ich habe mir Seitentaschen genäht für den Tank. Und ja, so habe ich mir alles so ein bisschen sehr kostengünstig zusammen, ähm, ja
1: aber Seitentaschen genäht. Gibt's da noch irgendwie gibt's noch diese Exemplare oder haben die das nicht überlebt?
2: Das haben die nicht überlebt, nein. Also das, äh, äh, das ähm, nee. Also
1: die Koffer gibt es tatsächlich noch. Die habe ich äh,
2: äh, ja bis heute, muss ich sagen, die sind noch mal schwerer geworden, weil ich auch da schon die Innenwände verstärken musste und neue Trägerplatten montieren musste und irgendwann auch mal die Idee hatte, mitbringen sie dran zu tackern. Ich habe ein Hufeisen mal gefunden und habe gesagt, das bring, <lacht> bringt bestimmt Glück. Das machst du einfach mal an den Koffer ran. Also die sind so schwer. Ich glaube, ich habe mal die Koffer gewogen, die wegen mir.
1: Mittlerweile nur die beiden Koffer 10 Kilo. Also Boah. ist ja, ja, aber ja, ja. <lacht> Ist auch eine ja. die Andere nehmen ganz viele Sachen mit und du machst ja irgendwelche Fundstücke dran. <lacht> und du wolltest was fragen.
0: Ähm, es ist ja immer so eine, so eine Regel, man soll nicht zu viel mitnehmen auf so einer Reise. Und viele erzählen ja, dass sie auf ihren ersten Reisen unglaublich viel Gepäck dabei haben, was sie dann so während der Reise nach und nach so ähm, wieder zurückschicken. Wie hast du das gelöst?
2: Ähm, ja, also ich habe den Fehler mit dem zu viel Gepäck natürlich in Frankreich an meinem ersten Urlaub auch gemacht. Ich habe äh, zum Beispiel eine Ersatzkette dabei gehabt. Keine Ahnung, was man mit einer Kette macht, aber irgendjemand hat mal gesagt, ihm wäre die Kette gerissen, also habe ich eine Ersatzkette mitgenommen. Ich habe zwei Strandlaken dabei gehabt, ich habe ein echtes Kopfkissen dabei gehabt, ich habe... Alles dabei gehabt. Ich war hoffnungslos überladen und hatte dementsprechend natürlich auch Probleme mit dem Fahren. Und dann habe ich mich ja informiert und alle haben gesagt, nimm so wenig wie möglich mit. In Afrika, du merkst jedes Kilo auf diesen Pisten. Also habe ich wegrationalisiert. Was macht am meisten Gewicht aus? Werkzeug und Ersatzteile. Habe ich so gut wie gar nicht mitgenommen, weil das sind ja schon mal ein paar Kilo, die man sparen kann. Ich habe, ich weiß nicht, wie ich heute darauf komme, aber also oder wie ich damals, was ich mir dabei gedacht habe, weil ich dachte, du musst dich waschen, natürlich, und du musst auch andere und Kleidung waschen. Also habe ich mir biologisch abbaubare Kernseife mm. geholt und habe gedacht, damit kann ich mich waschen, mein Motorrad, meine Klamotten und mein Geschirr. Ich wollte wie gesagt neun Monate fahren. Ich habe 150 Milliliter mitgenommen. das hat so schon nicht gereicht. Hm, ja. Ich habe eine einzige Hose dabei gehabt. Ähm, die habe ich jetzt im Rahmen, ich habe sie immer noch. Und äh, sie hat äh, jetzt gestern bei Freunden auch zu starken Belustigungen geführt. Weil ich habe mir so eine zip hose gekauft. Da habe ich gedacht, das ist eine Motorradhose. Da kann ich Protektoren, habe ich mir rumgeschneit. Wenn es dann abends mal ich Ruhe habe, kann ich die Beine abmachen. Dann habe ich auch eine kurze Hose. Und damit ist alles andere Jeans Irgendwas, eine Ersatzhose, einfach wurde einfach gestrichen. Und was soll ich sagen? Auch das reicht nicht, muss ich sagen. Also, ähm, ich habe nicht mal ein Handtuch dabei gehabt, weil das nimmt ja auch zu viel Platz weg. Also, ich habe wirklich ganz, also eigentlich ja. gar nichts dabei gehabt. Wer ja. ja, diese Hose sehen will, auf, ja,
0: auf Instagram äh, gibt es ein kleines Video, was wir noch vor ein ja. paar Tagen aufgenommen haben. Äh, da sieht man deine Hose. <lacht> eine ganz spezielle Hose, mit der äh, du unterwegs ja. warst.
2: Sie ist nämlich nach einer Woche kaputt gegangen, da ist mir die hintere Naht kaputt gegangen. Und dann habe ich tatsächlich mein einziges kleines Frotte-Handtuch geopfert und habe gedacht, da schneidest du einfach einen großen Flicken aus. Und es war so ein Pferdehandtuch. Und ich hatte die Wahl zwischen dem Pferdekopf oder dem Pferdegatter. Auf meinem Hintern. Und ich habe mich dann fürs Gatter entschieden und habe da dann also über meinem Hintern so ein Frotte-Gatter die ganze Zeit gehabt. Und was sagte eine Freundin gestern? Damit bist du nicht ernsthaft gefahren. Das ist so, na ja, doch, so ein paar Monate bin ich dabei. Die war ja sonst noch gut. Ne? Die war, das war kein Grund, sich eine andere zu kaufen. Nein, ja, naja, heute schäme ich mich auch ein bisschen dafür. <lacht>
0: Okay, also das äh, Motorrad ging eben halt in einem Container mit diesen Fracht- äh, und Ersatzteilen nach Namibia. Ich vermute mal, dann bist du mit dem Flugzeug hinterher äh, geflogen und... Oder bist du da auch auf demselben Schiff unterwegs gewesen?
2: Ähm, Nee, ich hatte die glorreiche Idee, weil ich habe natürlich davon erzählt. Und dann habe ich versucht, weil ich hatte natürlich Schiss und habe gesagt, also so mutig bin ich auch nicht, dass ich das alleine machen will. Das heißt, ich habe eine Anzeige aufgegeben, dass ich einen Reisepartner suche. Da haben sich nicht viele gemeldet. Ich glaube, es könnte auch daran liegen, dass meistens ja meine Eltern rangegangen sind und gesagt haben, ach, sie wollen meine Tochter sprechen, ja, die ist gerade nicht da. Und die haben komischerweise nie wieder angerufen. Wer das weiß, war eben wahrscheinlich was sie, ein bisschen so...
1: Genau, wer weiß, was sie jetzt erzählen. Nein, um willen meine Tochter macht diese Reise nicht. Und nein, <lacht> rufen sie das, nie wieder an. Das könnte natürlich sein, aber ich habe tatsächlich einen gefunden,
2: der wollte aber erst, der konnte erst drei Monate später. Und dann habe ich die Idee gehabt mit meiner Frau. Ähm, Freundin, die mit mir die Ausbildung gemacht haben, und da haben wir gesagt, naja, dann fährt sie halt auch für drei Monate und dann arbeiten wir erstmal mal drei Monate auf einer Farm und dann fahre ich mit dem Motorrad los. Ja, und dann sind wir also nach Kapstadt geflogen, weil wir in Südafrika arbeiten wollten. Und das mit dem Arbeiten haben wir ehrlich gesagt auf dem Hinflug schon gekannt. Wir haben gesagt, jetzt haben wir gerade unser Examen gemacht, haben gerade bestanden, jetzt arbeiten wir doch nicht. Und dann haben wir wieder Zufall wie zwei Deutsche kennengelernt, die ihren Unimog nach Kapstadt verschifft haben und zurück nach Deutschland gefahren sind. Und die haben uns dann mitgenommen. Und dann sind wir von da aus mit dem Auto ähm, nach Namibia gefahren. Da muss ich sagen, ähm, das war auch so sehr prägend, weil seitdem weiß ich, mit so einem großen Auto würde ich niemals wieder fahren wollen. Weil das waren, was die Begegnung mit den Menschen angeht, das waren furchtbare Erfahrungen, fand ich. Erzähl also, mal. Äh, äh,
0: genau, Unimog also, ist ja so ein Riesenteil, wahrscheinlich irgendwie so ja. ehemaliges Bundeswehrfahrzeug oder so THW, also ein Riesenreifen, genau. monströser Motor, four wheel drive genau. eher LKW als Auto, also wirklich, ne, das riesig, macht schon was her. Riesig, Ja,
2: ja. und der, äh, den haben die umgebaut, das haben die auch total toll gemacht, so eine Wohnkabine draufgebaut. Ähm, die hatten auch eine XT dabei, die haben sie hinten dran montiert, neben dem Ersatzreifen und so ein Reifen wog schon 100 Kilo, aber gut. Ähm, und äh, wir haben natürlich äh, 300 Liter Frischwasser gehabt, wir haben eine Gefriertruhe, wir haben einen großen Kühlschrank gehabt, das heißt Die hatten dummerweise die Erfahrung, dass sie direkt am ersten Abend, als das Motorrad, Quatsch, als das Auto aus dem Zoll raus war, wurde das direkt aufgebrochen. So, und dann waren die natürlich Mhm. sehr vorsichtig und wir haben Mhm. immer draußen in der Wildnis übernachtet. Das war super. Aber wir sind also nur in die Städte gefahren, um einzukaufen. Und dann haben die Leute ja gesehen, wie wir massenhaft Bier, Fleisch, also wie wir, unglaublich, also wir waren, der Inbegriff des reichen Reisenden. Und dann haben die natürlich äh, auch oft gebettelt und wollten was abhaben. Und meine ersten Erfahrungen waren, dass alle Leute Geld von mir haben wollen. Und da dachte ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie soll ich denn das jetzt neun Monate aushalten? Und das ist aber schwierig. Und ähm, als ich dann aufs Motorrad umgestiegen bin, weil wir haben es dann deutlich früher geholt und dann sind wir auch irgendwie einen Tag ähm, oder ein paar Tage zusammengefahren und hatten noch gleich einen schweren Unfall, aber das ist noch eine andere Geschichte. Oh ja. Und später habe ich dann auf jeden Fall kennengelernt, wenn man auf dem Motorrad reist, ist man immer noch der reiche Ausländer, der sich sowas leisten kann. Aber man ist nicht mehr mit so riesem Abstand. Man ist dreckig, man ist staubig ähm, und äh, die Leute sind ganz anders auf mich zugekommen und haben äh, gesagt, Mensch, möchtest du was trinken? Du siehst fertig aus oder können wir irgendwas? Und äh, natürlich bist du eingeladen oder äh, willkommen hier. Und äh, haben mich ganz anders äh, in Empfang genommen. Und das war so viel besser. Also ich finde, das war einfach viel, viel schöner, Mhm. muss ich sagen. Mhm. Weil dieser Abstand nicht mehr so groß war. Dass man sich zum einen
0: eben halt in so, einer, in so einem Auto, was eben halt doch ein geschlossener Raum ist, zurückzieht und dann nochmal Unimog, der ja nochmal wirklich besonders groß ist, also man man ist dann wirklich sehr, sehr verschlossen und muss erstmal aussteigen, man muss erstmal ein paar Schritte tun und erstmal sozusagen sich davon entfernen, um überhaupt ein Mensch zu sein, bevor man, ähm, ja mit den Menschen irgendwie in Kontakt tritt, was beim Motorrad zum Glück doch äh, anders aussieht. Aber gut, ihr habt euch da zusammengetan. äh, Du, deine Freundin und äh, und die Jungs mit dem Unimog. Ihr seid nach äh, Namibia gefahren. Und ähm, was waren deine ersten äh, Afrika-Eindrücke? Warst du vorher schon mal irgendwo in Afrika gewesen? Südafrika oder Namibia?
2: Nein, nein. äh, Meine Reisen haben sich vorher... Nee, also ich war mal in Dänemark und ich war ah, also. als junger Mensch mal in Amerika äh, und habe da so eine Basketball-Rundreise, äh, Sportcamp-Reise gemacht, aber ansonsten war ich äh, wirklich da, nee noch nirgends. Ähm, also es war das allererste Mal und ähm, ja, wir sind dann in Namibia, äh, haben das Motorrad geholt. Dann ähm, wollten wir direkt am selben Tag, äh, oder nee, am nächsten Tag direkt nach, an die Küste fahren von Windhoek. Und dann bin ich vorweggefahren und das war, also diese Pisten haben mich schon ein bisschen geschafft, muss ich sagen. Also das dann, heißt, da
0: warst du schon mit dem Motorrad unterwegs in der Universität? Wir haben hinterher. das dann einfach äh,
2: äh, dann nach einem Monat schon geholt und ich dachte, naja, du kannst ja auch alleine mit dem Motorrad, und wartest du halt irgendwie und bleibst in Namibia, bis dein Motorradreisepartner kommt. Und dann sind wir direkt am nächsten Tag an die Küste gefahren. Und ich habe äh, dann den Fehler gemacht, muss ich sagen. Als ich sehr müde war, da waren noch knapp 100 Kilometer. Und dann habe ich gedacht, na komm, die fahren ja schon viel länger Motorrad. Und die haben auch eine XT dabei. Die wissen beide, wie man ein Motorrad fährt. Und habe dann gesagt, Mensch, lass uns doch tauschen. Ich bin echt müde. Wir wollen unbedingt aber noch an der Küste mhm. ankommen. Ich setze mich ins Auto und du fährst mein Motorrad. Ja, und das haben wir dann auch gemacht. Und dann ist er losgefahren und dann haben wir ihn fünf Kilometer später ähm, neben meinem Motorrad bewusstlos, blutüberströmt gefunden. So, Eben. Und mein Motorrad war komplett vorne nicht mehr vorhanden. Also er weiß bis heute nicht, was passiert ist. Mhm. Ähm, aber wie der Zufall so will, das war eine ganz einsame Piste und es war niemand da. Und es dauerte, als wir ihn gefunden haben, er ist dann Gott sei Dank wach geworden, ähm, dauerte keine zehn Minuten oder was. Dann kam ein LKW mit dem Kran. Und der konnte mein Motorrad hinten drauf nehmen und dann sind wir 100 Kilometer ins nächste Krankenhaus gefahren. So und äh, da hat sich dann herausgestellt, dass ähm, er vier Gesichtsbrüche hatte, Schädelbasis, Anbruch und die Schulter war ausgekugelt und ein Gelenk war. das Gelenk mhm. war auch noch gebrochen. Mhm. Und mein Motorrad war komplett Katze. kaputt. Also der mhm. muss sich überschlagen haben, weil hinten an der Felge war eine Riesendelle, ja. da muss der ein Steinring gekriegt haben, das hat den wahrscheinlich ausgehebelt und dann ist das Motorrad vorne auf die Maske gefallen und er eben auf Gesicht und Schulter, weil ansonsten war nichts, da war nicht mal ein Kratzer in den Koffern dran. Und äh, ja, dann haben wir ihn dann im Krankenhaus gelassen und äh, mit seinem Kumpel habe ich dann mein Motorrad wieder zu Gravit Travel zurückgebracht, nach 24 Stunden, weil die haben ja vorher noch so ein bisschen so, bist du sicher und hast du denn Erfahrung? Und ich, was soll denn da passieren? Das ist doch gar kein Problem. Und dann kam ich ganz klein laut an und gesagt, könnt ihr mir helfen? Mhm. Und der war echt cool, der Ralf, muss ich sagen, weil der hat mir ein altes, also die haben ja auch nur 600er XT's damals gehabt ähm, für ihre ähm, Reisen, die sie angeboten haben und haben mir dann ein altes Modell dahingestellt und gesagt, du kannst alles abbauen, was du brauchst. Ich muss dir leider einen Neupreis berechnen, weil ich muss das aus Deutschland neu ordern. Achso, das war sozusagen ein Ersatzteil
0: Lara, du konntest dann das abschrauben und an dein altes Motorrad wieder dran äh, bauen, was du wolltest, was du brauchtest. Ja, und Mhm. so
2: habe ich dann mein Motorrad wieder fahrbereit bekommen und seitdem leihe ich es nicht mehr so schnell und an relativ Fremde aus. Also da habe ich gelernt, muss ja. ich sagen. ja Aber
0: der Kumpel, der das Motorrad gefahren ist, konnte der dann medizinisch versorgt werden?
2: Ja, also ähm, im ersten Krankenhaus, das war so ein Dorfkrankenhaus, da haben die halt nur die Platzwunden, haben alles abgeteilt, haben gesagt, das ist alles gut, haben das genäht, haben die Schulter eingerenkt, haben gesagt, jetzt kann er wieder nach Hause. Und wir so, ne, der hatte einen Schädel-Hirntrauber, der war bewusstlos. Ich, ja, ne, sie hätten eh keine Betten mehr. Und dann haben wir die erste Nacht auf dem Krankenhausparkplatz im Unimog verbracht und sind am nächsten Tag dann ins Privatkrankenhaus nach Windhoek gefahren. Und da haben sie dann auch ein CT und geröntgt und haben halt rausgefunden, dass da doch eine Menge kaputt gegangen ist und er viel Glück hatte und haben ihn da dann äh, nochmal anderthalb Wochen zur Beobachtung gehabt, falls irgendwas ist. Und äh, dann haben wir, nach, na, ja so nach anderthalb Wochen ist er rausgekommen. Dann habe ich noch seine Fäden gezogen im Garten. Und dann ähm, haben wir gesagt, die fahren mal in die Richtung ja. und ich vielleicht auch mal in eine andere Richtung. Vielleicht ist das ein schlechtes Karma oder so. Wir sind im Guten natürlich auseinandergegangen und äh, ich bin froh, er hat dann noch eine Schlinge gehabt und äh, die sind, also wir haben Kontakt gehalten, die sind in Deutschland angekommen, Heile und äh, ohne weitere größere Schäden. Mhm. Sein Kumpel hat geflucht, weil beim äh, Reifenwechseln konnte er nicht helfen mit seinem Arm und die mussten ab und zu mal Reifen wechseln und wie gesagt, ein Reifen wiegt über 100 Kilo. Also, das ist nicht mal ebenso gemacht, genau. muss ja. man sagen. Ja. Ja, ja und dann äh, bin ich halt äh, mit meinem Motorrad. Ja, ziemlich lange in Namibia geblieben und habe halt auf meinen Reisepartner gewartet. Der ist direkt nach Namibia geflogen. Der oh ja. hat nicht den Umweg über Kapstadt gemacht, mhm. genau.
0: Wie war das dann, nach diesem Erlebnis, ja. ähm, dann plötzlich auch noch alleine mit dem Motorrad unterwegs zu sein in Namibia?
2: Ich fand es super, muss ich sagen. Also man tastet sich so ein bisschen vor, aber ähm, Namibia ist, ähm, finde ich, äh, für Afrika... Anders als andere Länder, die ich kennengelernt habe, weil ähm, es sind ja unglaublich wenig Menschen da. Also man hat ja diese unglaublichen Weiten und man wird aber nicht sofort immer umringt von Menschen. Also weil es sind ja kaum Menschen da. Also ja. man, man hat, finde ich, man kann sich sehr gut daran gewöhnen, ähm, in einer komplett anderen Kultur zu sein und wird nicht sofort so erschlagen. Also ich glaube, wenn ich zum Beispiel in Kenia angefangen hätte, dann wäre ich mit dem Mega-Kulturschock wahrscheinlich rückwärts wieder in den Flieger gestiegen und wäre zurückgeflogen, weil das hätte hätte ich nicht gepackt, auch mit mit der krassen Armut. Und ich finde, ähm, Namibia verdeckt das ganz gut. Also man muss schon, also klar gibt es da auch viel Armut, natürlich, aber es wird gerade in den Touristenorten, kriegt man das nicht so baff ins Gesicht und wird erschlagen damit. Mhm. Und deswegen war es ein sehr, sehr gutes um da so ein bisschen reinzufinden und in dieses, oh, jetzt bin ich Reisender und äh, jetzt äh, muss ich mir Gedanken machen, wo ich langfahren will. Weil so richtig, wie ich nach Kenia komme, wusste ich natürlich auch nicht äh, vorher, also was da alles so dazwischen liegt und äh, genau.
1: Also du bist... Ja, also du bist mehr oder weniger so jetzt ohne einen super strikten Plan losgefahren und hast dich eigentlich auch wohlgefühlt als Frau. Also du bist nicht irgendwie, hast dich nicht unsicher gefühlt oder in irgendeiner Weise so das Gefühl gehabt, oh je, bin hier irgendwie falsch. Ja. Über
2: Überhaupt ja. nicht. Also ich habe auch andere Reisende ja getroffen und äh, ich habe tatsächlich in Afrika die Erfahrung gemacht, dass ich als Frau alleine das sogar einfacher habe. Bin ich ziemlich sicher, weil ähm, das war fast immer, also es gibt ja ganz viele Kontrollen, immer wenn man aus einer Stadt rauskommt oder bei Grenzübergängen oder überhaupt sind da überall Kontrollen und das war eigentlich immer dasselbe Spielchen. Ich habe dann angehalten und dann haben sie mir gesagt, naja, dann warten wir mal auf den Rest oder es kam immer, naja, dann warten mal auf, auf deinen Mann und ich bin ja letztendlich <lacht> alleine gefahren, weil das mit meinem Reisepartner nicht so optimal war und ähm, Ja, und dann habe ich da mal angehalten und dann immer so, ja, da können wir lange warten, da kommt keiner mehr. Und dann war es immer so, was? Alleine? Was? Aber du bist ja eine Frau. Oder äh, oder nicht? Oder doch? Oder äh, ja, aber äh, äh, was ist denn da nicht in Ordnung? Und dann waren die so perplex aber waren unglaublich hilfsbereit. Und äh, und, äh, allein durch meine Körpergröße bin ich schon mal größer als der normale Afrikaner und äh, musste mir auch öfter anhören, naja, ihr ihr esst auch viele Kartoffeln, ihr seid auch gesund und und proper in Deutschland. Und dann so, ja... (lacht) Und dementsprechend hatten die auch einen heiden Respekt. Weil die haben dann immer gedacht, als Frau alleine auf einem großen Motorrad, das ist krass, und das ist und dann muss ich ihr auch helfen. Und dann, also unglaubliche Hilfsbereitschaft und Nettigkeit. Und es wollte nie auch wirklich nur einer irgendein Papier, irgendeine Versicherung oder irgendwas von mir sehen. Nein, sie wollten viel mehr hören, wie es denn ist und ob ich gute Erfahrungen gemacht habe und ob ich Hilfe brauche. Und äh, ja. ja. Ja.
1: ja, und das hat doch, glaube ich, ein, das hat doch, glaube ich, einen männlichen, der ja, nicht Reisebegleiter also, zu Weißglut gebracht, oder?
2: Ja, weil ich habe
1: äh, unterwegs dann äh, ein paar Monate später mal in
2: Schweden getroffen. Und äh, der sagte, Alter, ich muss jedes Mal wollen, die alles von mir sehen und Versicherungen. Und äh, jedes Mal inspizieren die alles. Und ich dachte so, hä, habe ich noch nie. Also das gibt's doch nicht. Und dann sind wir zusammengefahren. Und dann mhm. kam es, wie es kommen musste. Es kam eine Polizeikontrolle. Und dann hat, äh, musste er halt mit dem ersten Polizisten an die Seite und alles auspacken. Und ich war noch auf der Straße mit dem anderen Polizisten. Und er hat sich mit mir unterhalten und irgendwann gesagt, ob ich irgendwas tun kann, ob er auch irgendwas sehen will oder ob ich irgendwas machen kann. Sagt er, nö. Also ich kann warten auf den, aber ich könnte auch weiterfahren, das ist ihm ganz egal. Und boah, da war der Schwede, aber alter, alter, alter Schwede, ganz
1: genau. Okay. Das war nicht so schön. Ja.
2: Aber eigentlich
0: hattest du ja eine vor mit einem anderen Deutschen, mit dem du dich ja vorher verabredet hattest und extra gewartet hattest, bis er dann auch nach Namibia kommt und eine, ihr wolltet ja zusammenfahren. Seid ihr aber nicht? Was ist denn da schiefgegangen?
2: Wir, wir sind losgefahren. Also Während ich auf ihn gewartet habe, habe ich äh, jemanden kennengelernt, der war Journalist und der hat so Reiseberichte gemacht. Und der wollte unbedingt ins Kaokoland an die äh, Grenze zu Angola. Und jeder, der schon mal in Namibia war, weiß, dass es so ein bisschen... Da wird es abenteuerlicher. Es ist nicht mehr so gut erschlossen und die Wege sind nicht so gut und, und also ah, das ist ähm,
0: vor allem Sandpisten. Naja, ja? etwas Abenteuer. Ja,
2: ja mhm. eine Menge Sandpisten und Wellblechpisten. Und dann war der Deal, dass wir dann zusammenfahren, dann haben wir ein Begleitfahrzeug, falls ne, was, so, der man Der jo- Journalist war kann. mit dem Auto unterwegs. Der hat sich ja. ein Auto gemietet, genau. genau. Jetzt und dann mit zwei sagt man, dann mhm. Mhm. genau. Und er wollte dann eine Story darüber schreiben. so Und dann äh, war das also, weil er wollte dann unbedingt los. Und dann haben wir also meinen Reisepartner ähm, vom Flieger abgeholt und das Motorrad geholt und sind am nächsten Tag direkt los ins Kaokeland. So, und das war ein super cooler Tag und es war viel Abenteuer. Und das erste Mal für mich, dass wir Pisten gefahren sind. Und also es war ziemlich abenteuerlich. Und dann waren wir abends in Opuwo angekommen, der ersten großen Zwischenstation und hatten dann äh, ein kühles Bier. Und dann sagte der Journalist irgendwann so, so, dann fange ich euch mal an zu interviewen. So, dann fange ich mal mit dir an und hat mit meinem Reisepartner angefangen und sagte, warum fährt man mit dem Motorrad nach Afrika? Und dann sagte dieser nette junge Mann, ja, nee, ich wollte ja gar nicht nach Afrika, ich wollte ja nach Amerika. Und dann ist man dann und sagt so, falsch auf <lacht> Irgendwie falsch abgebogen. Ja. Warum? Und dann so, Ja, ich habe ja niemanden gefunden, nur Carola habe ich gefunden und die wollte unbedingt nach Afrika und deswegen bin ich nach Afrika gefahren. Aber ich fahre ja ungern mit Frauen. Ich saß wohlgemerkt daneben, das ja. war unser erster Abend. Und dann so, warum fährst du nicht mit Frauen? Ja, die Frauen würden äh, nicht Motorrad fahren können, würden sich um nichts kümmern und sich immer auf andere verlassen und da hätte er keinen Bock zu. Ja, aber bestimmt ist das mit Carola jetzt ganz anders, weil ich da was ich, irgendwie wusste, ja, wie ich dazu sagen sollte. <lacht> ich
0: beginne zu ahnen, warum eure gemeinsame ja. Reise dann doch nicht so lang war.
2: Nee, wir sind also ähm, dann noch länger geblieben und wollten eigentlich von, ähm, von den Epupa-Wasserfällen ähm, den süds pass ins Mariental fahren. Und äh, also das ist so... Da muss man Motorrad fahren können, um da hinzukommen. Ich weiß aber also irgendwie schien das eine tolle Idee und dann sind wir zu zweit losgefahren. Und wir sind schon weit vor dem pass hoffnungslos gescheitert. Also wir hatten beide äh, kein Wasser mehr. Also ich hatte noch einen halben Liter, wir mussten die Motorräder, wir haben fünf Kilometer den ganzen Tag geschafft. Wir haben 40 Grad gehabt. Ich hatte nur noch einen halben Liter äh, Wasser und noch eine Flasche Wein. Man muss Prioritäten setzen. Und dann haben wir irgendwann total erschöpft äh, ein Zelt aufgebaut und da habe ich echt Schiss bekommen, weil ich dachte, zurück kommen ja. wir nie, niemals. Und und wenn meine Karte, weil ich hatte ja auch noch keinen Navi und nichts, und auf meiner Karte hätten wir schon längst im Ort sein müssen. Und wenn wir uns jetzt verfahren haben, dann wird das hier echt brenzlig. Und dann habe ich abends im Zelt gelegen und gedacht, wenn ich jetzt Wasser mit Wein mische, das ist ja auch Flüssigkeit. Aber Alkohol ist doch nicht gut. Und was machst du denn? Also das war ganz schlimm. Und dann am nächsten Tag wurde es Gott sei Dank besser. Wir sind dann in so einem Dorf. Dorf, Also es war eine Hütte, eine Hütte war da und da lebte eine Familie und dann bin ich, also auch bescheuert, ne? weil ich dachte, ich habe nur mal meinen Wassersack gezeigt und hm. die haben das natürlich nicht verstanden. Und dann habe ich irgendwie gedacht, na, ich muss vielleicht auch was schenken und habe eine Packung Nudeln noch in der Hand gehabt, weil ich dachte, na, Nudeln und Wasser tauschen wir. Und die waren so, hä, was will die denn jetzt? Und irgendwann zeigte sie <lacht> in den Busch, habe ich gesagt, nee, ob sie nicht mitkommen können. Und dann sind die Kinder mit uns dann Kilometer durch den Busch gewandert, bis wir zu so einer Pumpe kamen wo man pumpen musste. Immerhin hat sie haben wir das mit dem
0: Wasser verstanden.
2: Ja, ja, und die Nudeln hat sie auch genommen. Und hat sich, glaube ich, hoffentlich auch gefreut. Ähm, also es war eine ganz skurrile Be- Begegnung. <lacht> die Kinder haben sich totgelacht, als ich da gepumpt habe und natürlich aufgegeben habe, bevor ein Tropfen kam. Und haben sich totgelacht und haben mir aber geholfen. Nee, und dann auf jeden Fall hatten wir Wasser. Und dann war für mich klar, sofort wieder zurück in die Zivilisation. Ich will ja hier nicht sterben. Also ich, man muss es ja nicht übertreiben. Dann sind wir wieder... Ähm, zurückgefahren und dann hatte ich meinen ersten Platten. Und dann hat er ernsthaft gesagt: Naja, du weißt schon, was du tust. ne Ist ein bisschen heiß, ne? Ich gehe mal in den Schatten. Hat sich in den Schatten gelegt, die Mütze ins Gesicht gezogen und hat gepennt, während ich dann meinen ersten Reifen in meinem Leben gepflegt habe. Und dann war klar: Okay, das funktioniert nicht. Und dann sind wir angekommen in, in Windhoek wieder und haben dann gesagt: Also, das Pass mit dem auf, Reifen
0: hat schon funktioniert. Du hast dann alleine deinen Reifen gewechselt. Ja. Aber mit der Reisepartnerschaft war nichts mehr das zu flicken. Das nicht,
2: nee. Also wir haben sicherheitshalber, es war für uns beide die erste große Reise. Und man weiß ja nie, wie das im nächsten Land ist. Vielleicht ist es da besser, bevor man niemanden hat, dann ist es vielleicht das kleinere Übel. Also wir haben uns dann zu Anfang immer noch so im nächsten Land verabredet. So, ja, wir fahren jetzt nach Südafrika. In Kapstadt treffen wir uns mal, schreiben eine E-Mail. Und dann war es mal so, ja, du lebst noch, ich lebe noch, tschüss. Und das haben wir dann noch für drei, vier Länder gemacht. Und dann auch nicht mehr, weil dann war klar, naja, also jetzt wissen wir, wir kommen alleine zurecht. Und äh, haben uns dann noch ein, zwei Mal getroffen durch Zufall, weil es gibt ja so ein paar Hotspots, da ist hm. man dann. Und ich konnte, also ich bin ja hm. sonst kein böser Mensch, aber ich habe mich, äh, weil der hat sich natürlich auch über mein Motorrad lustig gemacht, wie man mit so einer ollen Gurk nach war, Afrika Was hatte der hat. denn für Moped? Hat
1: was hatte er, hatte er, er sich denn für eine,
2: MZ Bagira, nagelneu gekauft. Hat äh, oh. 1000 Kilometer noch schnell auf die Uhr gebrummt. Erst Inspektion und dann ab in den Container. Und nenne irgendwas, was an einem Motorrad kaputt gehen kann, bei ihm ist es kaputt gegangen. Das war schlechtes Karma, ich bin überzeugt davon. Und das war, er hatte unter anderem zweimal einen kompletten Motorschaden. Also alles hatte der, alles. Ja, ja. Und äh, dann habe ich ihn ja mal wieder getroffen, weil er war deutlich schneller, aber der musste ja ständig auf Ersatzteile warten. Und dann kam ich mal mit meiner ollen Möhre und so, ja, meine XT fährt noch. Tschüss da ist nichts dran. Ich finde, da darf man auch
1: mal schadenfroh sein, wenn jemand so hoch stapelt. Aber jetzt sagt der ähm, Pascal... Deine zukünftigen Reisemänner sind da besser, oder? Ja, aber auf jeden Fall, ne? <lacht> äh,
2: natürlich. Also äh, der Pascal gehört ja zu der, zu ja. der Blümchenpflücker-Schweizer-Gruppe. Wir waren ja noch mal in Südamerika zusammen. Und äh, also wie eine Prinzessin haben die mich auch nicht behandelt. Also das, nee, 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 nee. Wir erinnern uns ja, an Böse-Spitznamen, die. die ich <lacht> bekommen habe. Aber nein, sie haben zumindest äh, beim Reifenflicken und so geholfen. Doch, doch, das war, also äh, ab dann... Ab dieser Erfahrung und der zweiten Erfahrung, wo ja. mein damaliger Freund mich ja komplett sitzen lassen hat vor dieser Amerikareise, dann, die ich dann irgendwann später gemacht habe, ab dann ging es stetig bergauf mit ja. meinen Reisepartnern, ja.
1: Aber ja. Carola, also auch viele Grüße von der Britta Ludolf, die ist auch dabei und äh, fiebert oh. hier bei deinen Geschichten mit. Aber wie ist das Carola, wie bist du jetzt, ich meine, ich, ich kenne dich ja schon so ein bisschen, dein Temperament und ich vermute mal nicht, dass als der Typ da so rübergekommen ist, dass du da sofort äh, die Finte ins Korn geworfen hast. Aber wie war das denn so am Anfang bei der Reise? War das so, dass du dachtest, so, dass sich das schon verunsichert hat oder hast du dann gedacht, so, ey, wie ich das hier erlebe, der wird auch nicht besser und überhaupt, wie oder hatte ich da, war das eher ein Anreiz für dich? es ihm zu zeigen. Wie gehst du dann damit um? Na, es war, es war, also, ich war erstmal sprachlos, wie
2: man so etwas sagen kann und machen kann, wenn derjenige daneben sitzt, weil ich denke, also so ein bisschen Empathie, Ähm, Und dann habe ich ja immer gedacht, na komm, weil dann ansonsten hat er auch mit mir nicht geredet. Wir haben uns einmal in Deutschland getroffen, da hat er auch nicht geredet. Da habe ich gedacht, naja, der ist halt schüchtern. Irgendwann wird der ja mal reden. Irgendwann muss der ja mal mit mir reden, wenn wir die Einzigen sind. Hat nicht so gut funktioniert. Und dann äh, war das immer... Ja, dann habe ich irgendwann aufgegeben. Hm. Und dann habe ich beschlossen, oder auch durch diese paar Wochen vorher, wo ich ja schon alleine äh, unterwegs war, Ähm, hatte ich auch ein gutes Gefühl und habe gedacht, naja, was soll jetzt passieren? Ich weiß, in Namibia geht das alleine zu fahren und in Südafrika treffen wir uns ja wieder und so geht das. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, es funktioniert ja. Und dann nach dieser dieser Geschichte mit dem Schweden habe ich gedacht, naja, es funktioniert ja für mich sogar viel besser. Und da habe ich festgestellt, dass alleine reisen auch viele, viele Vorteile bringt gegenüber dem zu zweit oder in einer Gruppe reisen, weil man... man alleine sucht man natürlich viel mehr Kontakt, aber äh, man wird auch viel schneller angesprochen. Wer gar nicht ähm, aufkommt, "Ah, das ist wahrscheinlich ein Pärchen, die wollen Ruhe haben, "Ah, die lassen wir mal in ihrer Gruppe, Ähm, sondern Mhm. man wird selber schnell angesprochen und man selber spricht auch viel schneller Leute an. Und das war toll, weil das war so eine Eingangstür zu den Menschen dort und ähm, das war grandios, Mhm. muss ich sagen. Also Ja,
1: ja,
0: Ja, du bist nicht direkt Richtung Kenia, Richtung äh, Nordosten gefahren, sondern äh, du hast eine Schleife gedreht über Südafrika.
2: Genau, ich bin erstmal ähm, zurück nach Kapstadt gefahren, dann ähm, über die Küste hochgefahren. Ich wollte nach Lesotho, dann habe ich aber gemerkt, äh, bedingt durch den Unfall, weil das Einzige, was ich nicht gewechselt hatte damals, war die äh, hintere Felge. Und äh, dann habe ich irgendwann gemerkt, dass die erste Speiche gebrochen war. So, und dann habe ich gedacht, naja, eine Speiche, das ist ja da schon ja so überall. <lacht> Eben, da sind ganz viele. Und dann bin ich weitergefahren und dann waren irgendwie fünf Speichen gebrochen, ein paar Kilometer später. Und dann habe ich gesagt, oh, du fährst vielleicht nicht nach Lesotho, du fährst vielleicht in die nächste Stadt. Habe ich auch nicht geschafft, weil es hat nochmal zehn Kilometer gebraucht, dann hatte ich einen Serienspeichenbruch. Und es war klar, ich konnte nicht weiterfahren. Und das war so eine der Gegend, mein Reise, oder ich hatte den Lonely Planet dabei, Africa on a Shoestring. Und da stand über das Gebiet irgendwie drin, dass es gefährlich ist und man soll am besten nicht mal für ein Foto anhalten. Ah, so. Und dann dachte ich, ja, <lacht> das ist jetzt irgendwie doof. Und dann habe ich also meinen Daumen rausgehalten und dann hat das erste Auto angehalten, konnte mir natürlich nicht helfen, weil ich gesagt habe, ich lasse mein Motorrad hier nicht stehen. Also ich habe ja Vertrauen. Achso, der hätte Arbeitet dich mitgenommen das,
0: ich in die nächste nicht. Stadt, aber du hättest dein ja. Motorrad ja. zurücklassen ja. müssen und das wolltest ja. du nicht.
2: Ja. nee und dann ähm, habe ich gesagt, nee ich bleibe lieber hier und er ist dann auch da geblieben. Und um es kurz zu machen, es haben dann glaube ich nachher fünf Autos da gestanden, zwei LKWs, weil keiner hatte Platz, aber keiner wollte mich alleine lassen. Mhm. Und dann kam irgendwann ein Pickup und der hatte Platz. So schnell konnte ich gar nicht gucken, da war das Motorrad drauf und meine Koffer und äh, der, der Typ, äh, der gefahren ist, der sprach kein Englisch und dem haben sie dann gesagt, da ist irgendwie ein Motorradreparaturladen, äh, da soll er mich hinbringen und dann wurde ich da schnell reingesetzt und dann ja, mach's gut und alles Gute und dann zack, fuhren wir los und ich konnte mich halt mit dem nicht unterhalten und da dachte ich dann so, krass, also der muss ja nicht mal mir was Böses, wenn der jetzt anhält und mich rausschmeißt, weil Papiere und war alles irgendwie in den Koffern drin, ich hätte nichts mehr gebracht, nichts gehabt, mhm. aber natürlich hat er es nicht gemacht, er hat mich zu dem Motorradladen äh, gebracht, da war dann eine Frau, die sagte, ja, mein Mann, ja, der repariert Motorrad, ja, der ist angeln, der kommt erst in drei Tagen wieder, ja, ich muss jetzt aber zurück zur Arbeit, hier ist der Schlüssel, das ist meine Hausangestellte, die waren ein bisschen wohlhabender, das ist das Kinder. Und und meine, meine beiden Töchter. Sie kommt heute Abend wieder. Und dann finden wir eine Lösung. Und dann habe ich hier ja drei Tage bei denen gewohnt, bis dann der Mann wieder da war und äh, der konnte mir leider auch nicht helfen und der hatte dann aber arrangiert, wo es eine neue Felge und einen neuen Kettensatz brauchte ich und so ähm, und hat dann Lift arrangiert äh, Richtung Durban und da konnten sie mir dann helfen. Aber das war so eine von vielen Geschichten, wo es unglaublich war, wo man sagt, ja dann, ich wohne hier, ich ist mein Zuhause, fühle dich wie zu Hause, ich komme heute Abend wieder und so. Cool. Das ist mal nett. Ja. Genau. Und so war ich also nicht in Lesotho, genau, sondern bin dann mit heilem Motorrad wieder nach Swasiland weiter, dann nach Mosambik, war lange in Mosambik, dann über Simbabwe und Botswana wieder zurück nach Namibia. Und dann waren schon ich glaube sieben, sechs Monate rum und da dachte ich so, krass, du bist in sechs Monaten genau da, wo du angefangen hast und willst noch nach Kenia, jetzt musst du dich mal ranhalten. Mhm. Äh,
0: und kurz äh, zu dem, wie du da unterwegs warst, ähm, hast du da, du warst mit einem Zelt unterwegs, hast du viel gecampt oder gab es öfter auch so Situationen, dass du eingeladen wurdest oder Hotels, wie war das?
2: Ich hatte ja nicht wirklich Geld und musste wirklich sparen. Also ich habe ganz viel gekämpft. Ich habe mich nicht getraut, wild zu campen. Also ich war schon auf Campingplätzen und ich habe Backpacker-Hostels damals das erste Mal kennengelernt. Und das fand ich cool, weil das ist günstig. Auch gerade in diesen Gruppenschlafräumen kann man wirklich für sehr, sehr wenig Geld übernachten. Und man hat halt irgendwie auch Anschluss zu anderen Reisenden. Und deswegen habe ich da, wo es das gab, auch viel in Hostels gewohnt, wenn ich nichts gefunden habe in sehr billigen Hotels und bin unter anderem auch mal im äh, Stundenhotel gelandet, ohne, also äh, habe ich erst, äh, also ist mir erst im Nachhinein ja. aufgegangen, weil das komisch da war, aber ja, sie waren auch, naja, ähm, ja, aber ich habe sehr günstig, sehr, sehr günstig gelebt ja. und habe mich komplett selber auch verköstigt oder ähm, an den Straßengarküchen, da mhm. kostet ja auch nichts, mhm. ja, ja.
0: Genau, Darf Namibia, Südafrika, jetzt hast du das gerade so erwähnt, Mosambik, wie ist es in mhm. Mosambik, also ich habe viele Geschichten schon über, Namibia waren wir ja selber auch schon mal, Südafrika, habe ich ein Bild vor Augen, aber Mosambik ist so ein Land, da hat man relativ wenig von, wie war dein Eindruck von Mosambik?
2: Ähm, insofern toll, weil das war sehr tropisch und das war auch das, also das war schon mehr so, wie ich Afrika eigentlich dachte, mit krass vielen Menschen und äh, immer Trubel und es war Tropisch und die Strände waren halt, also das war, die haben mir viel, viel besser gefallen, weil das Wasser ja auch wärmer ist. In Südafrika und Namibia kann man ja nirgends baden gehen, weil das viel zu kalt ist. Okay. Und, äh, und es gab Fisch das erste Mal für einen Spottpreis mhm. und äh, da konnte man halt irgendwie toll essen. Und äh, ich habe dann lange Zeit gebraucht, bis ich Geld gefunden habe, also abheben konnte mit meiner Karte. Ähm, und weil klar war, äh, das ist hier nicht so einfach, musste ich viel Geld holen. Und äh, ich, ich habe, glaube ich, zwei oder drei Millionen damals abgeholt. Also, oh. war auf jeden Fall. Und der größte Schein waren Zehntausender. Also die haben mir so ein Paket <lacht> Geld gegeben und dann so, krass, eine Plastiktüte? Echt? Ja, nee, das geht ja nicht. Und dann habe ich angefangen in die Socken und überall ja, habe ich, ich Geld versteckt.
1: Wird. ja Also du hast das so überall ja, das, verteilt. und äh, okay.
2: Ja, immer, aber richtig. Also ja. da habe ich, ich war mal Millionär, wenn auch nicht in einer tollen Währung. Und äh, das hat auch nicht lange gehalten, das Geld, muss ich sagen. Aber ähm, Nein, ich habe es wirklich, die Strände und so, ich habe damals einen Tauchschein dann da gemacht äh, und habe meinen Open-Water-Diver-Kurs gemacht und das natürlich, also, also im Indischen Ozean, besser geht's nicht, also wir haben, ich habe alles gesehen, was man glaube ich sehen kann, gefühlt, das war, also ich habe Mosambik als sehr, sehr toll empfunden Aber von der Infrastruktur war das damals noch ein bisschen abenteuerlich, also da war dann mal die Straße auch weg einfach und dann muss man sich halt seinen Weg suchen, also da habe ich so die ersten wirklichen Offroad-Erfahrungen machen müssen, wo man, naja, wo ich viel Zeit gebraucht habe, um von A nach B zu kommen, sagen wir es mal so, Mhm. ja.
0: Mosambik, was kam danach?
2: Danach kam Zimbabwe. Simbabwe ja. ähm, bin ich allerdings wirklich nur schnell durchgefahren, weil das war gerade eine Zeit, wo wieder ähm, äh, Unruhen da waren. Die haben äh, Aufstände gerade gehabt und haben. es ging durch die Medien, dass die immer wieder weiße Farmer umgebracht haben, weil dieser Hass gegen den weißen äh, äh, Siedler äh, da war. Und es wurde mir zweimal gesagt, "Naja, aber als Tourist Nee, da ist alles gut. Aber ah, es war ein ungutes Gefühl. Und dann gab es auch keinen Sprit und man musste teilweise tagelang warten, bis man Sprit bekommen hat an den Tankstellen. Also da war ich wirklich nur in der Hauptstadt Harare, habe so ein paar nötige Sachen besorgt und bin dann relativ schnell einmal zu den ähm, Wasserfällen gefahren, habe mir die einmal angeguckt, von der Simbabwe-Seite aus und bin dann direkt nach Botswana gefahren. Und das war wieder die. Deutlich entspannter, da habe ich mich sicherer gefühlt. Also ich habe keine schlechten Erfahrungen gehabt, aber es war, wenn man hört, mhm. da werden Leute äh, aufgrund der Hautfarbe umgebracht, mhm. äh, das war so ein bisschen, äh, äh, nee, man muss mhm. es sein Glück auch nicht riskieren. Ja. Okay.
1: Die äh, Simone Post fragt, reichten die Kofferkapazitäten aus?
2: Nee, als ich losgefahren bin, hatte ich ja nichts dabei. Da waren beide Koffer nur halb voll. Also, äh, Eine Hose. Hatte mit der Zeit, ja, genau. Ich hatte, das, das, ja, Schuhe hatte ich übrigens auch nicht dabei. Ich hatte nur meine Stiefel dabei. Oh Gott, also das war, nee, das war nicht schön. Ähm, also die haben sich mit der Zeit gefüllt und äh, es mag überraschend sein, auch, man wird ja oft gefragt bei so oh das ist alles, aber was machst du denn, wenn du, wenn dein T-Shirt kaputt ist und so, naja dann kaufe ich mir neu, also auch in Afrika kann man Klamotten kaufen. Ach. und äh, wenn dann irgendwas kaputt war, äh, habe ich mir was neu gekauft und ich habe da dann ähm, meinen ersten Wickelrock gekauft und seitdem Leute, die mich kennen, wissen, auf Reisen habe ich immer Wickelröcke dabei, weil das ist das allerbeste das Kleidungsstück, das ne? ist überhaupt, ja, ja, ja. alles kurzer Rock, langer Rock, man kann Kleid draus machen, man hat ein Strandtuch dabei, man hat eine Tischdecke, man hat ein Handtuch, man hat alles. Alles in einem Kleidungsstück. Also super. (lacht) Und dann zum Schluss waren meine Koffer... Voller. Ich habe dann zwischendurch auch mal so Kaufrausche gehabt. In Malawi habe ich auf dem Holzmarkt meinen alten Reifen eingetauscht gegen eine Holzbox. Und da habe ich gedacht, eine Holzbox muss man irgendwo hinstellen. Da habe ich mir einen hölzernen Tisch gekauft. Dann habe ich gedacht, zum Tisch gehört ein Stuhl. Dann habe ich einen Holzstuhl gekauft. Und äh, da der, der, der waren andere Reise ja. und die sagten, aber du fährst doch Motorrad, oder? Ich so, ja, warum? Wie nimmst du? Ich habe das alles mitgekriegt. Aha. Ich habe alles auf meiner XT geschleppt. Allerdings <lacht> nur bis zur nächsten Hafenstadt. Und dann habe ich ein Paket nach Deutschland geschickt mit, ich glaube, 20 Kilo oder so. Also, <lacht> ja. ja.
0: Genau, Leute, die auf dem Motorrad einen Campingstuhl dabei haben, habe ich ja schon einige erlebt. Aber einen Holzstuhl, nicht schlecht. Aber
2: meiner war aus Holz massiv. Der ja. steht immer noch hier im Wohnzimmer mit meiner Trommel und meinem Tisch, die ich auch zwischendurch mal gekauft habe. Also, <lacht>
0: das hat sich gelohnt. Botswana dann wieder Warte zurück. Warte ganz kurz, ja?
1: der, der Pascal fragt, wie du dich da verpflegt hast unterwegs. Also, ich vermute mal Botswana, mm. aber auch die anderen Länder. Also, ich habe, äh, mit, mit dem Kochen
2: habe ich es ja nicht so. Und, und die, die Nudeln, Nudeln hast ja verschenkt gedacht, alle. Die, die Ja, eben. Die hatte ich auch nicht mehr. Und meine Kochkünste bestanden aus Nudeln kochen und dann ein bisschen Wasser abgießen und dann so eine Tütensuppe da rein als Soße. Also es war kulinarisch jetzt nicht so das Highlight. Sprich, ich habe wann immer möglich in diesen Garküchen gegessen Mhm. und war dadurch, weil ich natürlich nur die günstigsten genommen habe, ähm, äh, habe ich mich zwangsläufig quasi vegetarisch ernährt. weil also Ich hatte ganz oft Huhn oder Rind, war mhm. so die Auswahl. Und in der Huhn-Variante schwamm dann Hühnerfuß rum und in der Rinder-Variante schwamm Rinderknochen rum. Aber Fleisch habe ich da nie drin gesehen. Und ähm, habe mich also relativ gesund ernährt, muss Aha. ich sagen. Und habe halt viel d- 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 Obst, halt Mosambik, da, da, also all die Früchte, die hier in Schweinegelb kosten, Mangos, Papayas und sowas, kriegt man da ja für ein Apfel und ein Ei, also das ist äh, eine Mango oh, für einen Fisch. und Ei. ja, ja, äh, ja, genau.
1: Aber du hast keine <lacht> schlechten Erfahrungen gemacht so mit Durchfall und solchen Klamotten. Du hast eigentlich immer alles ganz gut vertragen. Ich habe
2: zweimal Probleme gehabt und beide Male, glaube ich, aufgrund äh, des tierischen Produktes. Also ich bin einmal von anderen Reisenden äh, zu einem Omelette eingeladen worden und das war nach ein paar Monaten ja das erste Mal wirklich tierisches Eiweiß und äh, ich hatte am nächsten Tag, ging mir das so schlecht mit meinem Magen und denen ging es gut, also das war nicht verdorben und Ganz zum Schluss bin ich, bevor ich losgeflogen bin, zwei Tage vorher nochmal zum ähm, wo, äh, Carnival, äh, zum, wie nennt sich das, also da, wo Metzger? die mit den Schießen rumkommen, Ach nee. ah ja. ähm, ne, Rodizio oder so nennt sich das, glaube ich, in, in Brasilien. Genau, oder so. Rodizio ähm, in Brasilien. Genau, und das gibt es da auch ja. und da habe ich dann gefühlt natürlich kiloweise Fleisch gegessen. Also all das, was ich mir vorher in den Nationalparks an Tieren angeguckt habe, habe ich dann gegessen. Du wolltest Zebra, mal wissen, wie schmeckt das
0: eigentlich? Ja,
2: Schwein, Giraffe, Springbock, ähm, und da muss ich sagen, nach fast neun Monaten kein Fleisch mhm. war mal ich. Ich habe zwei Tage lang, boah, habe ich gedacht, ich muss sterben. Also, das äh, aber von den sonst ging es ja. mir gut. Sonst habe ich nie Probleme gehabt mit ja. dem Essen. Also, ja. da ist mein Magen sehr robust.
0: Du warst sechs Monate unterwegs, um dann wieder in Namibia zu sein und dann festzustellen, nach Kenia ist es ja ganz schön weit. Mhm, ja. Hast du dann Zahn zugelegt ähm, oder was war dann dein Vorhaben, ne ich, die Reise weiter fortzusetzen?
2: Ähm, na, ich bin einfach mal so mehr in die Richtung gefahren und nicht von Kenia weg und bin dann über ähm, den capribi strip da ähm, Kleine, durfte man damals ja. nur im Militärkonvoi fahren. Das hm. war auch sehr witzig, weil ich musste extra einen Tag warten, bis der Konvoi fährt. Hm. Dann wurde gesammelt und dann sind alle losgefahren. Dummerweise fahren die im Schnitt 100, 120. Habe ich auf den Pisten nicht geschafft. Also es hat genau fünf Kilometer gedauert. Dann war der Militärkonvoi weg. Und ich war die Einzige. dachte so, ach so, ja, super, äh, fährst du mal hinterher. Hm. Ja. Und ähm, dann bin ich dann also nach Sambia gefahren. Und von Sambia dann ähm, nach Malawi, dann nach Tansania und dann nach Kenia. Ja, und dann äh, war die Zeit auch schon fast um, genau. ja
1: Sambia, ähm, wie war Sambia? Äh, ganz kurz nur eben, bevor ja. du Sambia sagst. Pascal sagt, ich soll dich von dem Koch, dem Navigator und von Kori grüßen. Und Andreas, mhm. König, <lacht> Andreas König fragt, Navigation sind in Anführungszeichen Höhenlinien dort ein Thema gewesen?
2: Ja, lieber Andreas. Ich war mit Andreas auch mal im Urlaub in Rumänien und er hatte irgendeine so Strecke und es ging. Steilberg auf und ich konnte nicht mehr fahren. Also ich bin diesen ganzen Berg zu Fuß gelaufen, weil ich irgendwann, ge- und da habe ich irgendwann mal zusammengeschissen und gesagt, wenn man so eine Route plant, dann achtet man doch auch mal auf die Höhenlinien. Ach, dass, äh, ja, dass äh, seitdem Verstehe. immer vorsichtig, wer mit dem König fährt, der, äh, ja, der sieht irgendwelche gestrichelten Linien und sagt, das muss super sein. Also ähnlich wie ich, wir sind uns da ein bisschen ähnlich, naja. Ähm, wie war ja, das überhaupt nein, mit aber, Karten?
0: Du sagtest, ja. Navi hattest du damals nicht, also hattest du nur irgendwelche Karten?
2: Ich hatte eine Übersichtskarte von ganz Afrika. Wow! (lacht) Nicht so die beste Straßenkarte. Ich habe unterwegs auch wenig bekommen. Also ich habe, also manchmal frage ich mich ernsthaft, wie ich meinen Weg gefunden habe. Ich weiß es auch nicht mehr. Also ich habe viel gefragt. Ähm, Ich habe viel mit Menschen geredet Ah. und äh, die haben mir dann den Weg in die nächste Stadt oder wie auch immer gewiesen und äh, ja, aber äh, ich bin... Ich habe ja bis heute kein Navigationsgerät. Also ich habe mittlerweile detailliertere Karten in der Regel und fahre auch bis heute gerne mit Karten. Und außerdem habe ich jetzt den Jürgen, der mit seinem Navi dann vorwegfährt. Also wir haben auch ein Navi dabei inzwischen, wenn wir fahren. Die einen haben Navi, die anderen haben Jürgen. Ja, es funktioniert super, meistens jedenfalls. (lacht) Ähm, Und äh, das hat irgendwie geklappt, Mhm. ja. Und teilweise konnte ich auch gar nicht mehr selber fahren, weil ich habe nochmal den Fehler gemacht, auf einen Mann zu hören. Ähm, nämlich der Schwede, der war ja nett, mit dem habe ich ein paar Tage, äh, sind wir zusammengefahren und ich hatte mir einen Reifen gekauft und einen extra Schlauch, weil ich hatte ja keine Ersatzteile dabei und ich hatte vorher in Namibia schon das Problem, dass mir bei meinem Schlauch mein Ventil rausgerissen ist und dann kann man den auch nicht mehr flicken und dann äh, bis ich nur einen Schlauch gefunden habe. Also hatte ich mir dann extra einen Schlauch gekauft und einen Reifen und dann waren wir nämlich in Malawi, genau, und dann sagte er, naja, wir wollen ja nur nach Kenia, dann ziehen wir mal den Reifen auf. Dann habe ich gedacht, naja, dann habe ich jemanden, der mir helfen kann, haben wir den Reifen gewechselt habe ja leider meinen alten Reifen, der noch gut gewesen wäre, gegen diese hölzerne Box und so ge- ah. eingetauscht. Und dann ist er am nächsten Tag weitergefahren und ich bin auch losgefahren und dann hat sich herausgestellt, dass der Reifen und der Schlauch nicht kompatibel waren. Und dann hatte ich meinen ersten Platten.
0: Dann habe ich das repariert. Kompatibel heißt, Schlauch der Schlauch war zu groß platz. oder zu klein oder was?
2: Der Schlauch war viel zu groß, zu breit und hat dann immer Falten geworfen. Also ich habe ich hab, ja, hab auch immer wieder irgendwo anders ein Loch gehabt und es war auch keine Platte oder nichts, irgendwas drin. Also um es kurz zu machen, ich habe 16 Platte-Reifen in zwei Wochen gehabt. Nachher hat das Radlager noch aufgegeben und das hatte ich nun wirklich nicht dabei. Also ich habe irgendwann in Tansania war das dann aufgegeben, habe gesagt, ich kann damit nicht fahren. Der ist nach zwei Kilometern wieder platt. Ich habe dann nirgends einen Schlauch bekommen und habe dann wirklich ganz Tansania per Anhang durchquert, bis ich immer irgendein LKW gefunden habe, der mich in die nächste Stadt mitgebracht hat. Da wollte ich dann immer einen neuen Schlauch kaufen. Hat nie funktioniert. Ich habe 15 Zoll Schläuche gehabt, ich habe 18 Zoll Schläuche gehabt, aber 17 Zoll Schlauch gibt es dort nicht. Und dann ist da also immer platt gegangen. Und dann habe ich irgendwann... Ja, auch ein neues Radlager bekommen. Und ich habe wieder ganz tolle Menschen gehabt, die mir geholfen haben und mich quasi adoptiert haben und mit mir dann Radlager gesucht haben. Ich hätte die ja nie gefunden. Und äh, dann bin ich irgendwann in Kenia angekommen und habe dann gesagt, so, ich kann nicht mehr. Ich werde diesen Campingplatz nicht mehr verlassen. Ich fahre keinen Meter mehr mit dem Motorrad. Und dann habe ich den Schweden wieder getroffen. Und er sagt dann, oh, ich habe noch einen Ersatzschlauch, willst du den richtigen Schlauch haben, weil ich wollte doch mal zu so einem See fahren und dann können wir doch nochmal da gemeinsam hinfahren. Dann habe ich mich überreden lassen, habe seinen Schlauch genommen, wir sind zu dem See gefahren, es war wunderschön, er musste dann wieder zurück, weil er seinen Flieger kriegen musste, ich bin noch einen Tag länger geblieben, wollte am nächsten Tag losfahren und mein Reifen war platt. Dann habe ich kurz geflucht und habe ich geguckt und dann habe ich einen Nagel gefunden. Und Ah. dieser Nagel war ja, klar, es liegt nicht am Schlauch. Und ich habe mich so gefreut. Der ganze Campingplatz war so ein bisschen so, hä, sie freut sich, dass sie einen Nagel im Reifen hat? Das ist aber komisch, die Frau. Aber ich hatte einen ernsthaften Grund und habe auch den noch mal repariert. Also Reifen kann ich inzwischen äh, reparieren. Seitdem mit geschlossenen Augen. Ja,
0: das das ich es war dir. natürlich
2: immer immer der Hinterreifen war es natürlich nie vorne. Es war immer nur hinten. <lacht> und äh, ja und so habe ich also Tansania per Anhalter mit Motorrad mhm. im Gepäck durchquert. Ja. ja.
0: Und dann bist du doch irgendwann in Kenia angekommen.
2: Ja, ähm, in Nairobi. Und das das ist das, was ich vorhin sagte, Nairobi ist eine äh, äh, quirlige Stadt, oder? Ihr wart auch schon da. Ja, ja, Ja. mehrmals. Nairobi ähm, ist der Hammer. Es ist unglaublich, aber es ist ja... Was ich sehr krass da fand, war auch die Armut an Kindern, an Straßenkindern, mhm. die dann Klebstoff schnüffeln. und Also, die, also schon krasse Armut, habe ja. ich da gesehen. Mhm. Ähm, ich bin auch überzeugt davon, dass irgendwann eine Frau mir mal ihr Baby schenken wollte. Also ich, wir, wir, ne, aber sie wollte mir immer ihr Baby geben. Ich so, nee, was, ich kann, wie? Was, und Das war. Oh, das mhm. war ganz furchtbar, weil man sich dann ja hilflos fühlt, weil man sagt, ich kann ja nicht alle retten ja. und deswegen war es gut, so rumzufahren, weil ich habe, ähm, in Mosambik ist es auch sehr arm, das Land, habe ich mal Deutsche, in Pärchen kennengelernt, die dort angefangen haben und die sagte, die war nach einer Woche so weit, dass sie nach Hause fahren wollte, weil sie sagte, das kann ich nicht. Ich kann mir das diese Armut nicht angucken. Das schaffe ich nicht. Und durch dieses langsame, weil Südafrika hat ja auch noch, ist auch noch gut erschlossen, touristisch finde ich. Also das das war so peu à peu. Und ja, also man muss leider damit re- oder sich abfinden, dass man nicht alle retten kann, so oder dass man tatsächlich ein bisschen hilflos ist. Ähm, aber ansonsten ist Nairobi ja eine unglaublich tolle Stadt, oder? Also oh, und, man, und ich habe ich habe Käse mal wieder kaufen können. Hey. Ne? Aber ansonsten also, ich war, <lacht> das fällt dir äh, bei Nairobi
0: ein <lacht> Käse kaufen. Und ich
2: war im echten Kino. Ich habe äh, äh, ja äh, und konnte mal wieder so Ach, ja, das war schön, ja. muss ich sagen. Warte ja, gut, wahrscheinlich äh, nach, nach, nach deinen
0: Erfahrungen erstmal auch wieder Großstadt und Infrastruktur. Ne?
2: Und mit Bus irgendwo hinfahren können ja. oder, oder mit, mit so Minibus. Und, und diese Busse und sind
0: ja auch der Hammer, ne? diese rollenden Diskotheken.
2: Ja, ja, das ist, äh, also, und halt äh, auch mal als junger Mensch natürlich, ne, mal weggehen können, Kneipen, ja. Diskos, äh, Clubs oder wie man das auch immer nennen will, ähm, das habe ich schon sehr, sehr genossen. Ja. Das heißt, heißt, du hast auch so ein bisschen
0: ja. die jungen Menschen äh, in, in Kenia kennengelernt, äh, weiß ich nicht, Musik, Kultur etc.,
2: Ja, und tanzen und Ah, Bier trinken habe ich damals auch schon gekonnt. Ein lecker Tasker. ähm, äh, Das war sehr cool, muss ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Und dann wollte ich ja eigentlich gar nicht mehr weg. Und äh, dann musste ich ja noch meinen Rücktransport organisieren, weil ich hatte ja einen Flug zurück, aber mein Motorrad ja nicht. Hatte ich mich ja nicht drum gekümmert. Ähm, weil ich gedacht habe, das wirst du vor Ort regeln können. Und ich bin äh, tatsächlich einfach zu dem äh, Flughafen gefahren in den Cargo-Bereich und habe mal die einzelnen Firmen gefragt, ob sie mein Motorrad nicht nach Europa fliegen wollen. Und was soll ich sagen? Es, äh, ich glaube, die zweite Firma ähm, hat gesagt, ja, können wir machen, ist Ach, kein Problem. so einfach ist das. Da, da, das war allerdings noch vor 9-11, muss man sagen. Hm. Also es war, ähm, also ich bilde mir immer noch ein, es ist in Rosengebette zurück nach Amsterdam geflogen, weil es war eine Firma, die hat Blumen nach Amsterdam gebracht. Ah ja, Ähm,
0: klar, von Kenia werden ja ganz, ganz viele, äh, vor allem Rosen, Tulpen weiß ich jetzt nicht, aber ja, stimmt, sehr, sehr viele Blumen, die wir hier kaufen, stammen ja aus Kenia. Wenn sie nicht gerade aus aus den Niederlanden kommen, sind es meistens kenianische Blumen.
2: Ja. Und das war ja Anfang der Tulpensaison in Holland, das heißt, die ersten, die man da kauft, die sind auf jeden Fall auch nicht aus Holland, die kommen auch aus Kenia. Und weil die Saison in Holland aber gerade angefangen hat, ähm, sagte er, hätte er noch Platz im Flieger. Und deswegen habe ich damals für 600 Mark habe ich bezahlt. Oh, Und mein Motorrad... Amsterdam fliegen zu lassen und habe das so arrangiert, dass das am selben Tag kommt, wie ich nach Amsterdam, also ich wäre von Amsterdam weiter nach Hamburg geflogen und habe aber einfach meinen Anschlussflug nach Hamburg dann gecancelt, habe eine Stunde am Flughafen äh, wahnsinnig überteuerten Kaffee getrunken, also das war noch ein Mhm. Kulturschock, dann wieder zurück und dann so, krass, was kostet der Kaffee hier? Und habe dann mein Motorrad aus dem Zoll geholt Mhm. und bin dann standesgemäß nach Hause gefahren. Mhm. Ja, das war sehr cool, muss ich sagen, aber da hatte ich das dann Also äh, äh, mich drum gekümmert dass mein, ähm, mein Motorrad zurückverflogen wird. Und dann habe ich tatsächlich nochmal zwei Wochen lang Urlaub am Strand gemacht. Weil ich dachte, jetzt Motorradfahren hast du keinen Bock mehr zu, bevor du wieder platte Reifen hast. also jetzt in Kenia. Ich, ähm, zum Kiwi Beach gefahren ja, in Kenia, ja, genau. Ja, ja. Und habe dann nochmal zwei Wochen Strandurlaub gemacht. Weil ich dachte, du musst auch ein bisschen Farbe annehmen, wenn du so weiß kann wieder ich nach, ja nach Hause nicht nach Hause kommen. Was
1: denken die nee. Leute? Du warst nur in Norwegen, oder so.
2: <lacht> ja, genau. Weil ne? die ganze Zeit mit dem Helm und unterwegs
0: ist... warst. <lacht> <lacht> Na, ich
1: ich, ich ja, kann,
2: also diese krasse Sonne das kann ich nicht. Also ja. ich muss, bin immer im Schatten gewesen ja. und dementsprechend war ich wirklich gar nicht so braun. Das hat meine Mutter gesagt. Ich dachte, du wärst in Afrika. Ich dachte, da scheint mal die Sonne. Aber du bist ja gar nicht so braun.
1: <lacht>
2: ja, ich habe hab auch nicht die ganze Zeit am Strand in der Sonne gelegen. Nee. <lacht> Aber zumindest Aber, die naja. letzten
0: Tage hast du am Strand verbracht.
2: Ja, ja definitiv. Nee. Britta, und, äh,
1: genau, die Britta schreibt, super Carola, tolle differenzierte Ansichten, was Mittelafrika bezüglich der Zukunft der Kinder dort betrifft. Ja, ja, das schon. Und Simone schreibt, ein Zebra in Blumen gebettet. Ja, das. Ja, war bestimmt. Das ist ein aber die Dein Motorrad.
0: Aber im Europa. Geiste. Bist du mal in Naivasha gewesen in Kenia? Lake Naivasha?
2: Ähm, ist der relativ im Norden, der
0: See? Ähm, nee, der ist gar nicht so weit, weiß ich nicht, 100 Kilometer von Nairobi, Nairobi. Nairobi. Weil da, das sind die ganzen Blumenfarmen. Da kommen die meisten äh, ja. Rosen her, die wir hier so kaufen. Eigentlich auch.
2: Das, ich habe den. Ja. Also sehr deswegen. schöne
0: Ecke so, weil da gibt es auch so ein paar Nationalparks, wo man dann auch äh, durchlaufen, äh, teilweise sogar mit dem Fahrrad fahren kann, äh, auch eine ganz nette Ecke und äh, weil mir das gerade mit diesen Blumen ja. und Rosen so einfiel, das ist dann das meistens Naivasha. Das
2: kann gut, gut sein, ich, ich kenne den Namen nicht mehr, aber das war auf jeden Fall auch eine krasse Begegnung äh, mit dem Nilpferd, weil wir kamen auf diesem Campingplatz an und die haben so kleine Schnüre gehabt, so in 20 cm ja. ja, Höhe. Ja, so dann Mini-Zäune. Gefragt, ah, das ist die Begrenzung und da habe ich mich direkt möglichst dicht an den See gestellt und irgendwann habe ich Geräusche abends ja. gehört und dann mache ich meinen Reißverschluss auf, gucke raus und original anderthalb Meter neben mir, hinter diesem Schnürchen, rannte ein Nilpferd an mir vorbei. Und das war so, krass! Da habe ich schnell den wieder zugemacht, so nach dem Motto, wenn ich es nicht sehe, dann sieht es mich auch nicht und dann bin ich auch keine Bedrohung. Und dann so, okay, ich glaube, morgen baust du dein Safe mal nicht so dicht am Wasser. Oh, oh, weil Nilpferde sind ja sehr gefährliche Tiere. Genau, also, gefährlicher die, als Krokodile.
0: Ist, die meisten ja. Touristen werden nicht von Krokodilen gefressen, sondern von, von Nilpferden angeknabbert, weil die einfach... Ja, also ja, das ist das, was, oh ja. was man uns immer erzählt hat. Also eben halt auch gerade in Naivasha, weil da die Nilpferde auch so rumlaufen. Das ist auch ganz nett, aber um mhm. Gottes Willen, man darf niemals über diese Schnüre hinweggehen, weil Nilpferde einfach unglaublich gefährlich sind und die können auch schnell sein. Ja. Und wenn man das mal zubeißt, ja. bleibt nicht mehr viel übrig.
2: Dann ist man, die können auch mit einem Biss, glaube ich, so einen Menschen locker zerteilen. Also Und man sollte sich nie zwischen Nilpferd und Wasser, weil wenn die sich bedroht fühlen, dass der Weg zum Wasser abgeschnitten ist, dann dann greifen die auch an. Und äh, ja, das war... Also Nähpferde sind ziemlich groß, muss ja. ich sagen. ja. Und dieser Hintern an vor meinem Gesicht, der war riesig <lacht> gefühlt, riesig. Aber es ist ja alles gut gegangen. Okay. Ja.
1: Jan He fragt, was war dein bestes Erlebnis auf der Reise? Hm. Mein bestes Erlebnis?
2: Ja, nee, einzelne Erlebnisse, glaube ich, würde ich sagen, äh, es war dieses... Ähm, Diese diese Erfahrung, ich war ja ein bisschen naiv, würde ich sagen und habe mir nie Gedanken und nie Sorgen gemacht und äh, habe immer gedacht, naja, ich will niemandem was, dann ja. will mir auch niemand was und das war, das ist ja tatsächlich auch so gewesen, also mhm. ich habe nie auch nur eine schlechte, gefährliche Erfahrung mhm. oder sonst irgendwas gemacht und äh, äh, diese Offenheit der Menschen oder dieses, dass ich dann auch eingeladen wurde, mhm. meistens wenn ich Probleme hatte, deswegen ähm, und es war ja, ja meine eigene Schuld mit dem Problem, es war ja eigentlich immer nur der Reifen, ansonsten liefe mal alles ähm, oder die Reifen fan ähm, Diese unglaubliche Freundlichkeit von den Menschen, das war unglaublich. Also, und dann, also dann wird man eingeladen und dann teilen sie auch gefühlt das letzte Scheibchen Brot, was sie haben mit einem. Ne? Oder sagen, ah, na, wir ziehen um und du darfst natürlich unser Schlafzimmer haben und unser einziges Bett und wir schlafen auf dem Boden. Und so, nee, nee, ich habe ja meine Isomatte, ich kann auf dem Boden schlafen, bleibt bitte in eurem Bett. Und ähm, das, äh, äh, dieses auch mit anderen Reisenden in Kontakt kommen und das war ganz was anderes als zu Hause in meinem Dörfchen zu sein. Ist auch schön da, gar keine Frage, aber das war so krass, die Welt ist groß, aber sie ist wunderschön und ganz toll und es lohnt sich bestimmt noch andere Ecken zu finden und zu bereisen und äh, ja, das... äh
0: das hast du ja dann da auch gemacht, das, das war ja, ja sozusagen deine erste große Reise, es folgten weitere Reisen, zwei äh, alleine äh, mit dem Zebra-Motorrad äh, durch Südamerika, darüber haben wir auch Podcasts gemacht, die verlinken wir am besten nochmal in den Show Notes. kann man nachhören, sehr sehr coole Geschichten, aber wenn du jetzt nochmal zurückblickst auf diese erste große Afrika-Reise vor 20 Jahren, wie hat sie dich geprägt, äh, die Erfahrung, die du gemacht hast in Bezug auf die späteren Reisen?
2: Also ich glaube, ich habe äh, unglaublich viel ähm, Selbstbewusstsein bekommen, ähm, weil im, im Vorfeld hätte ich gewusst, dass ich das alleine mache und dass es gut klappt. Ich habe übrigens meiner Mutter nie erzählt, dass ich alleine gefahren bin. Erst als ich wieder zurückgekommen bin, habe ich gesagt, ja nee, wir haben uns getrennt nach einer Woche. Ah! Kind, bist du denn des Wahnsinns? Und, ja, deswegen habe ich es dir nicht erzählt. Ähm, aber ich habe halt gemerkt, dass ich viel mehr Dinge machen kann, die ich mir nie zugetraut hätte, also Motorradschrauben kann ich immer noch nicht, aber ähm, ich finde immer jemanden, der es kann. Reifen wechseln kann ich, aber mit dem Rest ist das noch nicht so gut, aber ähm, es wird sich eine Lösung finden und das habe ich äh, gelernt und, das hat, äh, und dass der Großteil der Menschen einfach gut ist und einfach nett ist und dass es sich lohnt, äh, auch mal abseits der ausgetretenen Touristenpfade zu gucken. Und äh, inzwischen liebe ich ja tatsächlich auch wiederum dieses wirklich weg zu sein. Also auch mit den Schweizern oder so zu sagen, Mensch, jetzt haben wir eine kleine Gruppe. Ich habe Leute, die mir helfen können ähm, oder wir können uns gegenseitig helfen. Ich hoffe, ich war auch mal eine Hilfe. Ähm, man kann auch wirklich äh, Pisten fahren und wirklich wegfahren. Von Dingen, die jeder gerne sieht oder wo ganz viele Touristen sind, und dann hat man auch noch so dieses Abenteuerliche und und das äh, habe ich gelernt, dass ich das meistens auch ganz gut schaffe und ähm, das ja, das war schön, muss ich sagen. Ja.
0: Jo, sehr sehr cool.
1: Ja, Immer aber wieder. warte mal, ja. ganz kurz, also die XT. Wenn ich das jetzt so richtig höre, dann war die genau das richtige Reisegefährt für diese Reise, für ja. diese Abenteuer und hat das auch bis auf die Reifenpann, wo sie für sie eigentlich nichts kann, eigentlich sehr gut und zuverlässig mit dir bestritten.
2: Also d- natürlich ähm, ist das jetzt auch böse zu sagen, ja. aber ich habe irgendwann mal behauptet, so eine XT ist halt das perfekte, ich sage jetzt, also Frauenmotorrad ist natürlich das perfekte Motorrad für mich, weil es braucht eigentlich auch wenig Wartung. Also ich glaube, ich bin über ein Jahr gefahren mhm. und Gott sei Dank war das noch vor der afrika als dann irgendjemand auch mal sagte, ja, wie ist es bei dir mit dem Öl? Ich so... Öl, Ich kippe da Benzin rein, aber kein Öl. Und Er hey, ja, du musst doch mal nach dem Öl gucken. Und ich so, wie? Öl habe ich noch nie gemacht. Ja. Ähm, was soll ich sagen? Es war auch kein Öl mehr messbar. Und äh, auch noch mal einen Liter reinkippen war nichts messbar. Und trotzdem hat dieser Motor 100.000 Kilometer durchgehalten. Ja. Und äh, ich hatte mit anderen XT's ähnliche Erfahrungen. Erfahrung, als es dann irgendwann mal in der Werkstatt, äh, haben alle ihr Gabelöl gewechselt. Und dann habe ich irgendwann mal so, sag mal, Habe ich sowas auch? Und er so, wie alt ist dein Motorrad? Ich so, 18 Jahre. Ja, ich glaube, wir wechseln das mal. Aber das hat auch funktioniert. Also, es es ist vielleicht nicht das schnellste Motorrad und nicht das, äh, aber es es fährt auch gefühlt ohne Öl. Gabelöl braucht man auch nicht. Also, ein bisschen Benzin. Nein, also ganz im Ernst, es ist ähm, leicht genug dass ich es auch mit Gepäck hochheben kann. Das war mir ganz wichtig, gerade auf, auf alleine reisen. Ich kann ja nicht immer warten, bis jemand vorbeikommt, um mir das Motorrad aufzuheben. Es ist einfache Technik, die, also wie gesagt, ich kann nicht alles reparieren, aber ich habe es nachher zumindest so gut beschreiben können, dass ich ungefähr wist, wusste, was kaputt ist und wo ich suchen muss. Mhm. Und damit ist es ein unglaublich tolles, Motorrad. Und was ich auch tatsächlich gut fand, es war ja relativ alt. Das heißt, wenn ich andere Reisende getroffen habe, die auch zu zweit dann zum Beispiel unterwegs waren, war es ganz oft so, nein, wir lassen die Motorräder nicht allein. Also einer geht in den Supermarkt und ja. einer bleibt bei den Motorrädern. Ja. Und nein, wir nehmen nur Hotels, wo das weggeschlossen werden kann. Wir lassen unsere Motorräder hier nicht stehen. Und da dachte ich immer, ja, aber ich wie soll ich denn das machen? Ich ja. muss das alleine stehen lassen. Ja. Ich kann es nicht anders. Und äh, auch da war ich manchmal vergessen. Ich habe sogar, ich habe teilweise den Schlüssel stecken lassen. Und dann sind die Leute ja. mir ins Café hinterhergekommen. So, naja, also wir sind jetzt nicht so schlimm, wie alle immer sagen, aber den Schlüssel würde ich schon mitnehmen. Ich habe dir den mal mitgebracht. Also, oh, das ist aber nett, danke. Nein, aber äh, ganz im Ernst, ähm, es ist halt nicht so dass Also es ist was anderes, als wenn du mit der nagelneuen BMW GS da durchfährst, die erscheint natürlich anders als so eine, die damals war die XT glaube ich auch schon 10, 15 Jahre alt oder was, ähm, das ist natürlich auch da nicht so der riesen materielle Wert gewesen und dadurch, ich hatte nie Angst das stehen zu lassen oder sonst irgendwas und so eine XT ist, sieht halt auch nicht so, wo also nachher sah die schon gar nicht mehr wertvoll aus, als ich sie dann, naja. Genau. Und das ist, finde ich, tatsächlich ein großer Vorteil, dass es äh, nicht so ein Riesenwert ist, als wenn ich ein nagelneues 20.000 Euro Motorrad da stehen habe. Das würde ich wahrscheinlich auch, da würde ich auch nicht ruhig schlafen können, wenn ich äh, irgendwo ja. weg bin. Ja.
0: Und du bist dem Modell ja treu geblieben. Ne? Danach hast du noch diverse andere XT600, so habe ich dich auch kennengelernt mit, der, mit dem Zebra XT600 und dann hattest du wieder eine neuere, die dann auch wieder umgestaltet hast. Was fährst du aktuell?
2: Ähm, Leider gehen mir die XT600er in einem guten Zustand langsam aus, weil die werden ja nicht mehr hergestellt und ähm, die sind schwieriger zu bekommen. Und ich habe jetzt meine XT600, das zweite Zebra habe ich noch, aber die ist jetzt auch schon... Oh, das ist ein bisschen und da hat ich mir so viel PS und dann hat, äh, hat der Jürgen hat netterweise sich auch eine XT gekauft, eine 660er allerdings und es war wohlgemerkt seine Idee, dass die auch zum Zebra umgestaltet wird und der hat sich jetzt allerdings die neue T7 gekauft und äh, damit war klar, er braucht die 660er ja nicht mehr und deswegen ähm, durfte ich sie jetzt immer fahren und jetzt wird sie auch in meinen Namen umgeschrieben, weil wir wollen nächstes Jahr noch mal nach Amerika wahrscheinlich und da haben gedacht, ist es besser, wenn ich in den Papieren stehe. Also ich fahre jetzt eine neumodische 660er. äh, Baujahr 2007 oder so. Also äh, Jungspund, muss man sagen. Und die ist natürlich ein bisschen spritziger und hat ein bisschen mehr PS und äh, ja, ja, genau.
0: Sehr cool, das, dasselbe Modell äh, fahre ich äh, seit einiger Zeit jetzt auch als Teneré, die XT660 Teneré und äh, finde es auch ein großartiges Motorrad. <lacht> jetzt habe ich kürzlich noch so eine Aktion gemacht. Ähm, wir kriegen ja manchmal Sticker zugeschickt beziehungsweise ne, verschicken auch unseren Pegasus Reiseaufkleber und haben jetzt gesagt hier, wer von uns so einen Aufkleber haben möchte, kaufen kann man den nicht, aber schickt uns einfach eure äh, Sticker und dann kriegt ihr einen von uns per Post zugeschickt. Genau, von euch der Blümchenpflücker. Aufkleber ist da auch drauf. Ja, und jetzt natürlich. ist die, ja, klar. meine Tineree jetzt auch übersät mit schönen Aufklebern von tollen Menschen.
2: Ja, ja, also äh, ich muss sagen, ich, äh, ja, ich werde meiner XT auch treu bleiben. Also. Äh, ich liebe das Motorrad und äh, auch die neue XT jetzt, also wir wollen jetzt nochmal wieder mit den Schweizern, ähm, für alle die, die den die Südamerika-Reisegeschmack der Anden kennen, also wir wollen jetzt im äh, September nochmal zusammenfahren und äh, da werde ich also die 660er XT da nehmen, um hoffentlich mit den Jungs etwas mithalten zu können, weil die haben alle ein bisschen aufgerüstet, muss ich sagen, mit den ja, Motorrädern. aber Aufrüstung, Dann ey,
1: Aufrüstung ist ja nicht alles, ne? <lacht> also von daher. Was, was Gepäck angeht, haben sie alle
2: abgerüstet. Also ich glaube, ich werde die Einzige sein, die Koffer dabei oh. hat, weil die sind natürlich viel zu schwer und wir wollen ja nur Packtaschen haben und wir müssen alles minimieren oh. und äh, wahrscheinlich werde ich, wie auf der letzten Reise, der Packesel sein, der nach wie vor immer noch die Koffer nur halb
1: voll hat und dann natürlich immer das ganze Essen mit transportieren ja, musst du die ganze Gruppe. Ja, aber wenn da irgendwelche Einwände kommen, kannst du ja deine alte Hose mit dem Gitterfrottee hochheben und dann ist alles gesagt. Ja, ja, ja. ja, ja XT-Mike ja. sagt, hallo, nichts gegen GS. Nein, damit das nochmal ganz klar ist, hier, wir sind hier offen für alle Modelle und ich denke mal, jeder findet sein passendes äh, Reisemotorrad, egal welche Marke es hat aber Andreas König sagt jetzt immer schön, das passt jetzt so richtig, Fernreisen mit der XT sind und bleiben geil und auch unser erste Wahl ja, das passt jetzt einfach. Sehr schön. Ja.
2: Ja. Also ich habe nichts gegen BMW und GS um Gottes willen. Das sind ganz tolle Motorräder, aber äh, definitiv nicht das richtige Motorrad allein auf der Größe äh, aufgrund der Größe und des Gewichtes für mich. Ja. Und für mich ist halt der Inbegriff äh, von Leuten. Also ja, man kann viel Geld für so ein Motorrad ausgeben und viel Zubehör kaufen und äh, damit theoretisch sofort um die ganze Welt fahren. Und äh, ja, nee,
1: tolle tolle Motorräder, aber nicht für mich. Ja, aber es ist doch schön, dass es für so viele Reisende ganz unterschiedliche Mopeds gibt und ganz unterschiedliche Wege mit viel oder wenig Equipment um die Welt zu reisen. Und es ist immer wieder schön, dann einzelne Geschichten zu hören und zu gucken, wie wie jeder die Reise anders macht. Na? also Und jetzt haben wir gerade deine Reise, sind wir gerade... Bei deiner Reise, die du gemacht hast. <lacht>
0: ja. Genau, eingebettet in unsere Serie über den XT-Mythos, die auch weitergehen wird. Nämlich ja. in äh, genau zwei Wochen am Sonntag, den äh, 20. Juni, sind äh, XT Adventures, so nennen die sich, Xenia und Martin zu Gast, zwei Schweizer, die äh, tatsächlich auch mit diesen zwei Modellen, nämlich der XT-660, die du jetzt auch, Carola, fährst, und der XT-660 Generé, das Modell, das ich fahre, ähm, unterwegs gewesen auf einer Weltreise bis dann Corona diese Reise unterbrochen hat. Aber sie waren richtig lange und richtig viel unterwegs. Und äh, da bin ich auch sehr gespannt, wenn ihr dabei sein wollt. Das werden wir auch wieder mit einem Livestream machen am 20. Juni um 8 Uhr abends.
2: Also ich werde auf jeden Fall dabei sein. Ich kenne die beiden leider nicht persönlich. Ich habe aber natürlich ganz viel schon von denen gehört. Und die sind ja auch im Internet sehr präsent und wirken unglaublich sympathisch. Und ich habe Leute, kennen Leute, die, die dann unterwegs getroffen haben, die auch alle gesagt haben, das ist, das wird bestimmt äh, sehr interessant, mit den beiden. Ja,
0: Sehr cool. Ja, Carola, es ist immer ein Riesenvergnügen, deine Reisegeschichten zu hören. Ähm, oh ja. ja, weil sie nicht nur zum Abenteuer einladen, sondern weil du durch deinen Humor ja, da sehr viel Spaß mit reinbringst. Es macht Spaß und vor allem, es macht Mut. Dafür sage ich dir ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Genau, und ich finde dazu passt der letzte Kommentar von der Britta. Carola mit ähm, ganz vielen Smileys. Also ich finde das, das, das Das sagt alles. Das freut mich sehr und wie gesagt, ich hoffe, äh, ich habe unterwegs
2: mal Leute kennengelernt, äh, die die mich kennengelernt haben und dann gesagt krass, also wenn du das kannst, kann ich das auch. Und die haben sich dann ein Motorrad gekauft und sind losgefahren und das finde ich, äh, also ganz im Ernst, wenn ich das schaffe, dann schafft das jeder, das ist halb so wild, wie gesagt, da schließt sich der Kreis, man muss einfach nur losfahren und nicht nur planen, sondern irgendwann auch einfach losfahren.
0: Sehr gut. Nächste Woche fahre ich los zum, äh, nach Würzburg äh, zu dieser Aktion von dem Dieter Schneider, die Motorradausfahrt Fellows Ride. Da geht es äh, um, darum Aufmerksamkeit für Depressionshilfe äh, zu zu generieren. Also die Geschichte von äh, Dieter Schneider ist ja die, dass er selber seinen Sohn verloren hat durch Depressionen und ähm, mit ihm hatte ich auch mal einen Podcast aufgenommen, da hat er von seiner Geschichte erzählt und wie das Motorradreisen ihn eben halt da ähm, aus der Tiefe geholt hat und er jetzt gesagt hat, er möchte dieses Thema Depression und Depressionshilfe äh, in die Öffentlichkeit bringen, macht das eben halt auf seine Art und Weise mit einer großen Motorradausfahrt nächsten Samstag in Würzburg. Eine Möglichkeit, äh, dass äh, wir uns sehen und die nächste Möglichkeit, uns zu hören, ist, wie gesagt, in zwei Wochen am 20. Juni mit dem nächsten Podcast. Diese Infos und auch die Infos zu den Podcasts mit der Carola findet ihr auf pegasoreise.de. Ganz herzlichen Dank, Auch für die ganzen Menschen, die zugeschaut haben, im Chat mitgeschrieben haben, äh, kommuniziert haben. Den Podcast wird es später noch zum Hören geben. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin gute Reise.
1: Vega Surrise.